0: Para ser de sincero, la semana pasada fue la selectividad, ¿lo recuerdan? Poco a poco van cayendo los exámenes en la universidad, llegan las oposiciones. Claro, estos son los exámenes importantes, ¿no? Al fin y al cabo, los que los que nos afectan directamente o los que les afectan directamente. Hay otros exámenes que también nos afectan aunque no sea de forma tan directa, como el que ayer pasó y con nota la verdad, el gobierno español. Como saben, ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vino a España para bendecir el plan de recuperación del gobierno y le puso buena nota, le puso buena nota al al rigor, decía la propia presidenta de la Comisión, al rigor de los compromisos que ha asumido como condición para poder ir recibiendo los fondos europeos, los esperadísimos fondos europeos, en lo que queda de este año y el año que viene. Es verdad que España pasó ayer el primer examen, pero en realidad esto va a ser una evaluación continua, ¿no? Como como ocurre en los colegios. Europa va a ir fiscalizando cada mes, cada año, si las reformas y las promesas del gobierno se están cumpliendo. En cuestión de meses va a empezar a llegar la esperada lluvia de millones, condicionada, como digo, a determinadas reformas estructurales. Sí, pero claro, en en un contexto de política expansiva, que le llaman, ¿no? Un contexto que ya les habría gustado a, a Zapatero o a Rajoy, ¿no? que gobernaron en tiempos de, de algo muy diferente, de austeridad y de cinturones asfixiantes. Bueno, pues esta vez parece que no. Esta vez parece que Europa va a permitir que se gaste, que se gaste el dinero. Luego serán, como siempre, nuestros dirigentes los responsables de que se invierta ese dinero y no se despilfarre. Porque esta es la oportunidad. Esta es, de nuevo, la gran oportunidad que ha traído la pandemia para modernizar a Asturias. Para hacer reformas, para acabar con un paro insoportable, para que tengamos trabajos y salarios que nos permitan algo más que sobrevivir a duras penas, para evitar que los asturianos pues, nos extingamos poco a poco ¿no? en esta sangría demográfica que también ha acelerado la pandemia. Pero bueno, más importante que la foto de ayer... Más importante es la manera en la que se va a financiar esa lluvia de dinero. Claro, a diferencia de de Joe Biden, ¿verdad? Ursula von der Leyen ha venido y vendrá más veces a España. Lo que no había pasado nunca es la emisión masiva de bonos europeos que se produjo ayer. Como digo, para financiar ese fondo de ayuda europeo masiva emisión masiva de bonos europeos que al fin y al cabo es el reparto de la deuda entre todos los socios europeos no la solidaridad entre países riques, ricos y pobres y en definitiva un paso más hacia una verdadera unión política y fiscal claro, si la Unión Europea si hay un momento en el que la Unión Europea haya demostrado su utilidad y su razón de ser en los últimos tiempos pues está siendo precisamente ahora sobre todo para para adquirir y para repartir las vacunas pero también para esto ¿no? también para acudir al rescate de países que como el nuestro más están sufriendo la crisis económica derivada de la pandemia y sin embargo a pesar de de esto las amenazas al proyecto europeísta siguen ahí, siempre van a estar ahí en el fondo, van a estar en los extremos en los populismos La diferencia es que estos días, hombre, se pueden desmontar más fácilmente, ¿no? Se pueden demostrar, desmontar con una sola pregunta. ¿Qué habría sido de nosotros
1: sin Europa? En RPA Noche tras noche con Marcos Vega.
0: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Hoy ha llovido mucho, pero ha llovido mejor que ayer. Mejor y más repartido que ayer. El balance de la tromba de agua de la tarde de ayer es de 40 inundaciones y más de 530 llamadas a emergencias. Y el balance de la pandemia en estas últimas horas es de 35 nuevos contagios detectados y una persona fallecida. Un hombre de 75 años que ha muerto, como digo, a causa de la enfermedad. De cada 10 asturianos mayores de 60 años, 6, 6 de cada 10, ya tienen la pauta completa de vacunación y por tanto están inmunizados. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica, Patricia Rodríguez en producción, son las 9 y 5, estos Asturias y estas son, recuerden, las distintas maneras que tienen para ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos 985-081-80, llamada directa, o si lo prefieren el WhatsApp 679-117803, mensajes y mensajes de audio 679 117803, también a su disposición redes sociales, vía más directa para conectar con nosotros en Facebook, Noche tras Noche Espacio RPA, en Twitter, NTN RPA. Las, las respuestas al asunto de ayer. Ayer celebramos en nuestro Tú antes molabas los 40 años del comienzo del rodaje de Volver a Empezar, la mítica película de José Luis García la primera película española en ganar un Oscar. Pues eh, nos contaban muchos de ustedes, ayer les, les leímos ¿no? el mensaje de Alfredo Azadón que había salido, que sale así de refilón pero que sale en la película, en, en volver a empezar en esa escena, en una de las secuencias del enfrentamiento de un partido en el Molinón contra el Atlético de Madrid, eh, con ese Molinón en obras preparándose para el Mundial 82. Recuerden que la película está ambientada en el año 81. Pues ayer nos contaba Alfredo Azalón que, en, que la aparecía con 16 añinos nada más en la película. María Loli Álvarez dice, mira, la volví a ver hace poco y volví a llorar como una tonta. Dice Águeda González Díaz, hola, yo por entonces era una cría pequeña, pero la peli me gusta y la he visto varias veces. Dice, siempre me gusta volver a ver el Gijón de entonces. Mi madre y yo, dice, volvimos a ver la secuencia de la entrega del Oscar cuando falleció en carna paso que es una de las de las protagonistas o de la sí, la mujer, el personaje femenino que aparece en Volver a Empezar. Recuerden, como siempre, que si quieren repasar lo que ayer contamos aquí sobre Volver a Empezar y sobre otras muchas cuestiones atmosféricas y vinculadas con la película de García pues tienen a su disposición en RTP a la carta el programa de ayer y en iVoox también y en las distintas plataformas para escuchar este programa siempre que quiera, no solo en directo, sino también pues en podcast, siempre que usted lo desee y pudiendo pararlo y repetirlo para... Si se quiere fijar en alguna de las cosas que aquí se digan. Facebook, Twitter, 985 para sus mensajes de WhatsApp. Hoy, por cierto, nos pueden contar su experiencia sobre las trombas de agua, fundamentalmente la de ayer. Y también si hoy se han mojado, pues eso, ¿dónde les pilló? ¿Cuáles fueron sus problemas? Si es que tuvo alguno, ¿no? Si se mojó, si no se mojó. ¿Qué estrategias usaba la gente? Bueno... Anécdotas de lluvia, hoy en el Facebook, en el Twitter y nos pueden llamar también para contarnos lo que quieran. Siete sobre las 9, Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Mientras tanto, cuéntanos tú quién es el asturiano del día. Pues
2: hoy es un joven asturiano, David.
0: Vamos a intentar recuperar esa llamada para que... Nos diga porque casi casi no hemos podido escuchar ni el, ni el nombre del de astrino del día que haya elegido Patricia Rodríguez. Mientras lo recuperamos vamos a dar un paseo por las nubes, vamos a conectar con Javier Martínez de Orueta para contarles el tiempo, cuánto ha llovido hoy, si hay algún dato nuevo sobre lo que ocurrió ayer y lo que va a pasar en los próximos días. Martínez de Orueta, Orueta, buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches. Bueno, algún dato nuevo de, de los estragos que ocasionó ayer en, en las medidas que hemos y se han registrado, bueno, ayer nos las contabas, ¿no? De, sí. de la cantidad de agua que cayó, sobre todo en poco tiempo. Creo que solo hubo un lugar en España en el que llovió más que en Oviedo, ¿no?
3: Eso es, eso es. Mira, ayer lo contábamos en, en Oviedo, como habíamos dicho, sobre todo fue en total. 45 litros por, por metro cuadrado también dependiendo de las zonas porque la zona donde más se llegó a registrar aquí en Oviedo fue en el barrio de la Florida y ahí a acumular 51 litros por metro cuadrado pero sí, ayer en general en toda España solo tuvimos un observatorio del, del sur donde llovió más en toda España y en Oviedo pues ahí también estuvimos, sobre todo con esa tormenta intensa que tuvimos por la tarde, barcos
0: uh-huh. Bueno, y hoy algo que decir, porque ha llovido mejor un poco, ¿no? Ha dosificado un poco más el cielo, el agua que tenía hoy, yo creo
4: eso
3: es, eso es, Lo has escrito muy bien porque sí que ha llovido a lo largo de durante todo el día. Ayer es verdad que llovió sobre todo de cara a la tarde muchos puntos de Asturias, pero bueno, hoy en líneas generales ha llovido, como digo, durante todo el día. No han sido tampoco precipitaciones muy muy intensas. Pues mira, el sitio de Asturias donde más ha llovido el sitio ha sido en Caburana, 36 litros por metro cuadrado. Ayer en Oviedo llevábamos los 46, pues hoy nos quedamos a los 14 litros por metro cuadrado. Así que en oviedo, como decimos, ha llovido hoy bastante menos que en comparación con el día de ayer, sobre todo de cara a la tarde.
0: Uh-huh. Las tormentas nos esperan también en próximas horas y, y va a seguir lloviendo ¿no? en los próximos días, esto y hay que hacerse la idea.
3: Eso es, sobre todo bueno de cara a los próximos días vamos a hacer un paréntesis, sobre todo de cara a mañana viernes, que todavía las lluvias nos van a acompañar de cara a mañana, va a ser un viernes lluvioso pero bueno, lluvioso sobre todo de cara a la mañana es verdad que de cara a la tarde estas lluvias van a ser ya menos intensas van a ir perdiendo poco a poco intensidad y las temperaturas, fíjate que ayer llegábamos casi a los 28 grados en Amieva en Panizales, hoy nos hemos quedado en torno a los 20 grados en Blimea, ha sido la máxima más alta en toda Asturias y mañana las máximas más altas estarán rondando los 18 grados y las más bajas en torno a los 15 o 14 grados, es decir que mañana todavía refrescará más y será el día más frío de toda la semana
0: Pues nada, prepárense. Mañana el tiempo igual de feo, pero va a bajar todavía más los termómetros y vamos a notar más frío. Así que no nos despistemos, que hay mucha gente con catarros por ahí todavía y y que se ha confiado por el calor de estos días. ¿Algo que decir del fin de semana ya? ¿Nos puedes anticipar, venga,
3: Podemos anticiparlo. Mira, va a ser un fin de semana de lluvias. También tenemos que decir que no van a ser lluvias como las de estos días. De atrás van a ser lluvias muy muy débiles, sobre todo el sábado. El sábado vamos a tener un cielo cubierto con lluvias débiles, pero bueno, la buena, digamos, el buen lado de todo esto es que vamos a tener un ascenso de las temperaturas. El sábado vamos a ganar en Asturias en torno a los 3 y 6 grados, es decir, que las máximas en muchos puntos llegarán hasta los 20 y 21 grados y el domingo sí que vamos a amanecer con el cielo totalmente cubierto en el occidente también va a estar lloviendo, mientras que en el oriente y en el centro vamos a amanecer con unos cielos totalmente pues entre nubes y claros y de cara a la tarde pues va a llover pero como digo Marcos, de cara al fin de semana un fin de semana de lluvias, pero no muy intensas como estos días de datos.
0: Bueno, anda, no pinta tan mal, hombre, ya, ¿no? Nos habíamos puesto en lo peor, tampoco es para tanto no. Eh, no vamos a poder disfrutar del sol pero bueno, va a llover algo y sin que revista gravedad, como desde luego y lo que, que ha caído estos días, dime.
3: Y, y que el lunes estrenamos también ya el verano, que también puedo decir que vamos a estrenarlo con, con buen tiempo. ¿eh? Dejamos ya atrás la primavera y el lunes estrenaremos
0: el verano con muy buen tiempo. El lunes el verano ya, madre mía. Madre
3: mía. Ya, lunes llega, 21 ya llega,
0: a las 36 de la mañana.
3: Entonces,
0: lunes 21 ya, claro, 21 de junio, sí. cómo pasa el tiempo. Orueta, cuídate mucho y disfrútalo, gracias a mí. Un, Un abrazo fuerte. Ahora sí, Patricia Rodríguez, buenas noches otra Hola, vez. Hola,
2: buenas noches. Ahora bien.
0: Cuéntanos ahora sí quién es el
2: asturiano del día. Bueno, pues es un joven asturiano, David Fernández. Es un atleta paralímpico que es de Tineo y que acaba de superar los 15 centímetros de su propio récord de España en Sevilla, donde se ha celebrado el Campeonato Nacional de Clubes de Atletismo Adaptado. Le ha colocado su marca como uno de los atletas que más opciones tiene de ser llamado por el Comité Paralímpico Español para participar en esos Juegos de Tokio. Este atleta, que se entrena en León junto al histórico lanzador Manolo Martínez, se proclamaba campeón de España por séptima vez consecutiva, representando al club San Mateo de Oviedo. David Fernández sufrió un accidente de tráfico en el año 2015 por el que le amputaron la pierna izquierda a la altura de la rodilla. La fuerza de voluntad y también la pura necesidad le llevó a reinventarse y a volcar todos sus esfuerzos y anhelos en el deporte. En este caso, en el lanzamiento de peso, que de momento sigue compatibilizando con la práctica de la alterofilia. Desde 2014 empezó a competir en la alterofilia, pero como lo uno llevó a lo otro, también comenzó en ese lanzamiento de peso, ya que pudo aprovechar muchos de los ejercicios que ya realizaba para la práctica de este deporte Su rendimiento en el atletismo paralímpico fue creciendo progresivamente hasta convertirse en campeón de España, lo que llevó a la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física a plantearle un salto cualitativo trascendental en su formación Contactaron con el excampeón mundial y medallista olímpico Manuel Martínez para que fuera el encargado de moldear el talento que apuntaba en esta disciplina el atleta asturiano. El trabajo comenzó en 2018 y requería un esfuerzo por parte de David, que quiso asumir, ya que tenía que trasladarse desde Tierras Asturianas hasta ese centro de alto rendimiento que hay en León, para poder entrenar al menos dos días a la semana. Tenía claro que sí quería mejorar la forma de intentar hacerlo con alguien tan importante como Manuel Martínez. Y por eso no dudó en aplicar lo que considera una dedicación profesional al resto de la dinámica que utiliza en su vida, cuidando al máximo la alimentación y los descansos, y ahora también los entrenamientos de alto nivel. Ahora solo falta que el detineo pueda cumplir su sueño y estar este verano en Tokio. Un objetivo que ya roza con la yema de los cidos.
0: Gracias Patricia. Y del asturiano del día a unos de los asturianos sin duda de la semana. Son los arqueólogos, los investigadores Alfonso Fanjul y Juaneda Gabelas que han trabajado en ese hallazgo, uno de los hallazgos del año. Se produjo en el mes de abril pero como digo los expertos llevan trabajando desde hace semanas para presentar ayer en el Museo Arqueológico de Asturias este tesoro de monedas de la época tardorromana que se encontró en esa cueva de la. La cuesta, en Bercio, en Grau, un tesoro que, que, que ahora les vamos a contar y vamos a repasar, casi casi poder tocar con la descripción de uno de los propios protagonistas, el arqueólogo Alfonso Fanjul. Alfonso, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Alfonso, ¿Qué tal?
0: enhorabuena enhorabuena por, por el trabajo, por el hallazgo. Y, y vamos a empezar por el contexto histórico, ¿no? Hay que irse a la época en la que Asturias vivía a caballo, ¿no? Creo recordar, entre, entre la época romana y la Edad Media, ¿no?
5: Exactamente, estamos hablando de ya mediados del siglo V después de Cristo, es un momento donde una parte de Asturias sigue unida a ese mundo romano, pero a la vez eh, ya se ha producido una transición, ya han venido esos pueblos bárbaros, ya hay un cambio en en muchos aspectos sociales, económicos, políticos y hay una inestabilidad, que es lo que explica el el hallazgo de, de esos tesorillos tanto en cuevas como en otros contextos ¿no? hmm. de esa época.
0: Claro, ¿alguna familia bien ¿no? de esa zona de Grau en aquella época, eh, ante la amenaza y, y la inquietud de esos tiempos, decide guardar sus monedas, ¿no? su tesoro, eh, sus bienes en esa cueva?
5: Y la verdad es que, que, a ver, de momento hemos realizado una primera excavación, queremos ser lo más cautos posible, no, no construir de momento una historia a través de un rescate ¿eh? de, de un depósito de monedas eh, porque eh, el yacimiento realmente está por, por excavar. Nos hemos centrado en esa excavación, primera excavación de emergencia, en lo que es el rescate y el estudio de, del depósito de monedas, pero desconocemos, por ejemplo, si existe un yacimiento, es decir, si vivió gente. y sobre todo eh, el problema de esas monedas es que se están utilizando hasta comienzos de la, de la Edad Media, hasta el siglo VII, aunque sean del siglo V. Es decir, eh, se deja de emitir moneda el mundo romano y la gente sigue utilizando moneda eh, romana antigua. ¿no? Entonces, eh, hasta que no hagamos esa segunda excavación, unas pruebas de carbono 14, no nos atrevemos muy bien a afinar cuál es el contexto. ¿no? Claro. Pero lo único que tenemos eh, es un depósito que coincide con ese momento de inestabilidad y bueno eso da muchas riendas a la imaginación y nosotros a nivel científico intentamos eh, claro. eh, mantener un poco la cautela ¿no? claro. eh, en ese sentido. ¿no? no dar una explicación ya sea porque en la, esa segunda excavación pueda aparecer otra otra cronología. Pero eh, sí, ese mundo nos está hablando, evidentemente, de inestabilidad, que hace un depósito tan grande, que realmente son las sobras de un depósito mayor, que ya no existe, que está saqueado, eh, que hace tanta cantidad de moneda eh, en una cueva, en un lugar de muy difícil acceso, ¿no? Eh, estamos hablando de inestabilidad, evidentemente, ¿no?
0: Y también estamos hablando, eh, por lo que te, te he entendido, de la eficacia de esa moneda romana, no que a pesar de que se dejó ya de, de emitir de alguna manera, en esa época de, 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 de la Primera Edad Media eh, se seguía usando no ese, ese sistema para intercambiar.
5: Es, es, para imaginarnos es como si se dejara de producir euros claro ¿eh? y tenemos que, 70 años después, tenemos que para ir a comprar y sobre todo para pagar a soldados y, y a propietarios, pues hay que buscar moneda que ya no estaba en valor, como pueden ser las pesetas o pueden ser las ¿no? las perronas de nuestros abuelos y tal. Entonces, está pasando algo parecido. El, el mundo romano se cae a nivel de producción de moneda y se y la gente está se, utilizando monedas de, de 150 años antes, ¿no? que es lo que se encuentra en estos depósitos tardíos. ¿bien? Y de hecho en, en los en los castillos medievales asturianos hay muchos que pese a no tener ninguna ocupación romana aparece moneda de plata romana por ejemplo en Travia, ¿no? y, y en el castillo de la sabemos también que ha aparecido algún, algún, alguna moneda romana eh, de valor es decir, se sigue utilizando las mismas medidas, el mismo peso sobre todo la moneda de valor de, de plata o de oro pero no se está produciendo esa moneda ya ¿no? ya es, es un mundo de transición
0: qué bueno, qué bueno oye... Um... Alfonso, tú has visto las monedas, supongo que, que como son, que aparecen en sí, esas. Sí, sí,
5: bueno, nosotros las, nosotros las encontramos. Claro. Y, y la verdad es que, eh, bueno, es un depósito espectacular. En el sentido, por un lado, es a nivel numérico, sabemos a ciencia cierta que es el mayor, de, el mayor tesoro de, de época romana encontrado en una cueva. Seguro, a ciencia cierta, del norte de España, por las referencias bibliográficas, parece que es de toda España, pero bueno, eh, nos queda todavía un estudio en ese sentido. Eh, la cantidad de moneda es en ese sentido espectacular, inaudita, y por otro lado, eh, la época es súper interesante. Os podéis imaginar esa época de transición, de cambio, de, de conflictividad, de, de pocas fuentes escritas para la, para la zona asturiana, ¿eh? de un mundo de frontera. En, eh, tal. Y, y, y finalmente por tercer, en tercer lugar me gustaría reseñar eh, lo que es el origen de las monedas todas esas monedas romanas tienen una en, en la parte trasera tienen una serie de marcas o de letras que indican el lugar donde se emitieron es lo que nosotros llamamos la ceca a veces aparecen tres eh, tres letras por ejemplo C N es Constantinopla y eh, en ese sentido hemos podido ver una acumulación de moneda que va por todo el norte del Mediterráneo y que acaba en Asturias, salvo una moneda de Londres, que es la mejor conservada, curiosamente pero eh, se observa que hay una acumulación de moneda que que proviene incluso desde desde la Siria histórica, que es Antioquía eh, Constantinopla eh, Tesalónica, el norte del Adriático Roma, el sur de Francia y y que acaba en el depósito de grado entonces, bueno, tiene un interés a nivel eh, económico también claro en el sentido de que, bueno, ¿hasta qué punto se rompen los lazos con el mundo romano? Eh,
6: eh, Es
5: decir, eh, se pueden abrir muchos debates, pero a la vez, con esa cautela, a la espera de esa segunda excavación, nos permita definir eh, realmente cuándo se ocupa la cueva. Esa segunda excavación, el interior de la cueva, el nivel de hábitat no lo hemos excavado y, por lo tanto, entrarnos solo en las monedas, eh, te, te dejan un ámbito de muchas dudas, ¿no?, a nivel cronológico.
0: Qué bueno. Y hay otra cosa, en este tipo de, de hallazgos hay una cosa que es tan interesante, suele ser tan interesante casi casi como el propio hallazgo, que es cómo llegasteis hasta ahí, Alfonso, porque como dices todavía quedan varias expediciones e intuyo que el sitio, que el lugar es de acceso no muy fácil, ¿no? Es bastante complicado. No, no,
5: no, es, es, es bastante complicado, hmm. pero está en una zona, bueno, nosotros estábamos realizando una serie de de, ...de visitas a diferentes ámbitos del Nalón... ...a través de Antonio Juaneda, que es, que es un paleolitista... Él, ...él encontró en su día, hace ya un, varias décadas... El, ...el abrigo de la viña manzaneda, Manzanera... ...que es el mayor abrigo rupestre, uno de los mayores de Europa... ...y, y queríamos hacernos con una serie de imágenes... ...de, de diferentes sectores del Nalón... ...de, de diferentes sectores de, del río, de cómo sí. es el poblamiento... ...intentar entender la geografía, la geología... ¿Eh? Explorando, eh, haciendo ese tipo de visitas generales, coincidimos con un amigo y vecino de Berció, eh, eh, Roberto García, quien nos llevó por, por ahí, bueno, las zonas donde mejor se podía ver perspectivas de, del río y del valle, y a la vez nos indicó que había algunas cobachas que, bueno, que quizás eh, no él no sabía, hacía mucho, mucho tiempo que no bajaba nadie, y así, pues, bueno, que quizás nos atrevíamos a bajar y decidimos bajar con él. Y efectivamente, por casualidades eh, casi de la naturaleza, porque realmente estaba a los pies de una madriguera, de, suponemos un tejón que pinchó un depósito de monedas en un sumidero natural y sacó algunas de ellas al exterior. Entonces nosotros ya pudimos actuar. Notificamos a Cultura, eh, desde la Consejería de Cultura la verdad que nos han apoyado en todo y hemos tenido un, un, una gran ayuda a nivel económico de permisos. ...y para una actuación de emergencia y de rescate para, para estudiar el depósito... ...y sacar todo lo que hubiera allí y, y trasladarlo bueno. al museo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. bueno,
5: al final fue, bueno, dentro de una visita que no tenía nada que ver con el tema... ...visitas, ya os digo, fotográficas, el acercarse a una cavidad donde hacía mucho tiempo que no iba nadie... ...y donde además <ríe> el deterioro de la propia cavidad a través de una madriguera pues sacó parte del depósito. ¿eh? A partir de ahí pudimos hacer esa excavación de emergencia y vaciar el resto, ¿no?
0: Bueno, sí. ¿Cuántas Entonces, veces ¿no? Una, una serendipia, una casualidad, pues lleva hasta, hasta hallazgos de este tipo, también casi propios de Indiana Jones, de alguna manera, en nuestro nivel local? Está. O sea que es una, es una magnífica noticia. ¿Se puede ver ya en el Museo Arqueológico?
5: Eh, lo desconozco. Está vale. depositado en el Museo Arqueológico, pero desconozco si, si, si está expuesto. Claro. Eh, yo estoy convencido de que... De, vamos, yo creo que, me imagino que esa es la intención, ¿no? por, por, la, por la espectacularidad, a lo mejor, del número de, de monedas y, y del hallazgo, pero eh, ahora mismo yo creo que no. Esa, uh-huh. se acaba, Hay que entender que se acaba de, de trasladar al museo, por así claro. decirlo, ¿no? y, y Estamos en pleno proceso de entregar los informes de, la, de esa primera excavación y con la idea, eh, por supuesto, de lanzarnos a esa segunda excavación como única forma de explicar el depósito, realmente es, es escapar el yacimiento sí, es que hay. ¿eh? Es que eso a lo mejor nos explica si fue una, una, un tesoro, una tesorización, o, o, o si realmente hubo un grupo humano allí viviendo ¿eh? que de los que hemos encontrado exclusivamente en primer lugar las, las monedas pero que puede haber algo más ¿no?
0: claro La buena noticia como siempre en estos casos es el, el propio hallazgo y ahora llega el momento de investigar y descubrir muchísimas cosas de ese contexto que seguro que en un tiempo nos contará el propio Alfonso Fanjul Arqueólogo Alfonso enhorabuena para ti para todo el equipo y gracias por contarlo también
5: Muchas gracias a vosotros, espero poder daros más sorpresas con la segunda campaña
0: Seguro que sí, sí. aquí lo contaremos, Alfonso enhorabuena, gracias amigo
5: Venga, hasta luego,
7: hasta luego. Y ahora esto. Muchas gracias, señor Fraga. A usted muchas gracias, amigo Del Olmo. Buenos días. Muchas gracias. Señor Del Olmo no, Gabilondo, señor Fraga. Bueno, pues ya está. El señor Fraga ha concluido con su paso hoy por hoy las intervenciones de los candidatos a la presidencia de la Junta de Galicia el próximo domingo. Las elecciones. Bueno, Geni figura hasta la sepultura, ¿eh? Exactamente,
0: <risa> exactamente, hasta la sepultura, figura. Sí,
1: señor del Olmo. <risa> Sí, hasta
8: <luego. risa> Once was a ship that
9: Soon may the man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go She had not been two weeks from
8: shore When then on her a right whale bore The captain called all hands and swore
7: He He it, the take the that thing. whale
8: in tow Soon may the weatherman
9: come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go
0: Leíamos hace unos días ¿no? Los plásticos y la madera Un mal que afecta a varias playas asturianas En concreto hay una El Arenal de Vega en Riva de Sella que ha sido elegido como, como una para una campaña anual precisamente contra esto, contra la basura marina en España, ¿no? Con más de 300 desechos cada 100 metros son los datos de este rastreo en concreto en ese arenal de Vega en Ribadesella y ese es el asunto, esa es la cuestión que vamos a tratar hoy, la basura marina con nuestras científicas del Oceanográfico de Gijón. Hoy es el turno para Laura Díaz. Laura, buenas noches.
10: Buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Por qué plásticos y madera, Laura? Eh, porque, bueno, plásticos está claro que es basura, ¿no? Pero, pero la madera, ¿la madera es un problema para las playas de, de aquí de la costa cantábrica?
10: Bueno, la madera como los plásticos sí que es un, un problema y, y es eh, uno de los residuos que con mayor porcentaje se encuentra... ...dentro de lo que denominamos basuras marinas, ¿no? Uh-huh. Eh, la, madena, la madera, perdón, como los plásticos... ...y como, por ejemplo, restos de tejidos, de, de telas, ¿no? eh, Vidrios o cualquier otro producto manufacturado... ...que no sea de origen natural... ...pues puede tener dos fuentes eh, diferenciadas, ¿no? Una es la terrestre, uh-huh. es decir, con cualquier actividad cotidiana... ...bien sea doméstica o industrial... Eh, ...podemos generar eh, pues este tipo de residuos... ...pues no sé, o sea, se me ocurre ahora pues pinzas de la ropa o, por ejemplo, palés, eh, yo qué sé, incluso sillas, ¿no? Hay alguna imagen por ahí que se ve incluso de alguna silla eh, fondeada. Incluso yo misma en el muelle, eh, aquí en Gijón, en el puerto deportivo, eh, ya tengo visto algún palé tirado ahí en el, en el fondo, ¿no?
0: Bueno, es que, eh, eh, perdona, en los sí. puertos deportivos y en determinadas zonas, cada vez que se hace alguna limpieza mínima, Aparecen, sí. aparecen cosas que, que, que la verdad es que tendrían que sonrojarnos, ¿no? Porque basuras, sí. hasta lavadoras, yo creo recordar. No sé si fue en Cudillero, sí. no sé dónde se encontró tirada ¿no? al, al muelle.
10: Sí. sí, lo cierto es que, que, que las basuras eh, marinas, eh, pues hace unos años eh, no se tenían tanto en cuenta, ¿no? No se tenían en los programas de seguimiento de contaminación, se tenían más en cuenta otro tipo de, de contaminantes. Eh, por ejemplo, metales pesados como el plomo, el cadmio o el mercurio utilizado en, en pinturas o, o en gasolinas eh, y no tanto, eh, no tanto eh, el término así como de basuras, ¿no? pero realmente de una época hacia acá, en la última década, pues se está dando cuenta que es un contaminante eh, que además eh, es eh, se transmite de generación en generación, quiero decirte, de los tiempos de... De, de degradación de este tipo de contaminantes son larguísimos y es algo que perdura en el tiempo eh, pues para nuestros hijos, nuestros nietos claro. y bueno, hmm. muchas generaciones.
0: ¿no? Oye, Laura, estos muestreos como el de, como el de la playa de Vega, eh, ¿se hacen al azar? ¿Se escogen playas al azar o no? ¿O ya se elige una playa que a lo mejor está peor para, para aprovechar y, 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 y palpar un poco y tomar la temperatura esos arenales?
10: No, realmente eh, hay protocolos estandarizados eh, que siguen, eh, pues, que establecen una serie de criterios para escoger las playas, ¿no? eh, Y bueno, algunos de esos criterios, pues, son que tengan pues, una longitud mínima de, de un kilómetro, que sean playas expuestas, es decir, que no sean cerradas que tampoco estén cerca de núcleos urbanos, donde haya una fuente directa de, de vertido de, o bueno, de emisión de, 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 de este tipo de contaminantes, eh, porque también otra característica de, de, de ellas es que, eh, son como tienen diferentes densidades, ¿no? nosotros nos imaginamos pues desde una bolsa de plástico hasta una pajita, hasta eso, una silla o un palé, pues al final eh, son, son contaminantes que pueden estar tanto eh, en, en, en una visión vertical de, de, de la columna de agua, tanto en superficie como en profundidad, pero también pueden ser arrastradas por corrientes, es decir, que lo que ver, echamos aquí en San Lorenzo, por ejemplo, pues al final por las corrientes que haya pues puede acabar en Cudillero, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues son una serie de criterios y que ya están establecidos, claro. o sea, sí.
0: Claro, porque además eh, tenemos que pensar, lógicamente, a veces nos centramos solo eso, en nuestras costas, en nuestras playas, en nuestros muelles, pero el el mar y el agua de nuestros mares y océanos no piensa así, ¿no? La circulación oceánica es un poco como como la atmosférica, lo que tiramos al mar, igual que lo que tiramos al aire, luego se va concentrando en lugares, ¿no? Y, Y así se forman, supongo, esas inmensas islas de basura que hay por ahí por medio del océano.
10: Sí, 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 Si miramos, eh, si, 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 pensamos un poco a escala global, ¿no? Pues la circulación de, de, de los vientos, lo que hace es eh, mover eh, la circulación superficial del de, de océano. Eh, ...de forma que eh, se forman como cinco grandes giros... Eh, centrados en, en los océanos principales... ...en ¿no? el Pacífico, eh, en el Atlántico y en el Índico... ...dos en Pacífico y Atlántico y uno en el Índico... ¿no? ...y entonces eh, al final lo que hace esas corrientes... ...pues es eh, concentrar eh, basuras en este caso... Eh, lo concentra como eh, eh, en un giro, ¿no? en, un, en un círculo. Hmm. Y de ahí las imágenes que vemos de las islas de plástico, ¿no? que en realidad no son islas, sino que son concentraciones de, de plástico en este caso, sobre todo en, lo, en el giro del Pacífico. ¿no? Sí, sí.
0: ¡Qué horror! Eh, somos un poco guarros eh, el... No, un poco mucho.
10: Yo creo que sí, sí. Es
0: que eh, eh, estoy leyendo aquí también eh, lo que nos contabais de, de, de las lo que encontraban los pescadores muchas veces, solo de, de toallitas de que la gente tira por el váter y que aparecen luego los pescadores en las redes de los pescadores.
10: Sí, es que yo creo que no nos damos cuenta que, bueno, pues que el mar empieza en la propia ciudad, ¿no? En la propia cantarilla Y todo lo que echamos desde bueno pues nuestras casas. Al final, si no hay una depuración pues, suficiente y eficiente, pues al final acaban el mar y, y sí que pues se ve que, que los pescadores en, en, en los aparejos, eh, uno de los grandes problemas es que encuentran muchas toallitas, toallitas higiénicas, bueno, sí, bueno, sí, sí.
0: Lo que comerán luego los peces y, por ejemplo, lo que comen las tortugas, ¿no?, que, que a veces confunden eh, muchas de estas basuras que tiramos con, con medusas, con alimento, ¿no?
10: Sí, 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 sí. Es, es lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que tengan diferente densidad, ¿no? Por peso, pues al final quedan flotando ahí en el medio y al final pues las tortugas las confunden con medusas y se las tragan. Y claro, eso, bueno, pues es un, un perjuicio... Que, que, que hace este tipo de, de, de contaminación, claro, sobre claro. los seres vivos. Sí, sí, sí. Y
0: luego llega pues eso, la pérdida en industrias eh, pesqueras, la sí. pérdida en industria comercial, el tráfico marítimo, el, el turismo también, porque claro, si vamos degradando nuestras playas y, y, y la gente no va a querer ir, ¿no? no va a querer volver, claro.
10: Sí, al final, pues eh, ese daño al medio ambiente y al final, bueno, pues es un daño económico de toda la industria y todos los sectores que dependen del mar, sí, sí, está claro
0: y para no acabar así con con esta mala imagen ¿qué podemos hacer? ¿hay opciones aunque sea pues eso con nuestro granín de arena, ¿qué podemos hacer Laura?
10: Bueno, pues desde cosas tan sencillas como no tirar absolutamente nada cuando vamos a pasar un día a la playa eh, o a navegar o a hacer cualquier tipo de deporte acuático, hasta pues en tierra pues eh, reciclar lo que debemos de reciclar y tirar donde debemos tirar todas las cosas, hasta luego bueno, pues hay campañas de concienciación locales. ...bien públicas eh, pues a través de ayuntamientos ¿no? ...como la que hubo en el año 2008 aquí en, en Gijón... Eh, ...y luego pues hay eh, asociaciones y otras entidades... Eh, ...que organizan recogidas eh, puntuales eh, en playas... ...por ejemplo hubo una eh, el sábado pasado en la playa de Sagó... ...en Avilés uh-huh. eh, que participaron diversas entidades... Eh, pues, pues, ecologistas en acción eh, y muchas más que se me olvidará el nombre... Eh, que son recogidas eh, puntuales que también se puede participar
0: El plástico es fundamentalmente el, el, el principal elemento que, que estropea y que ensucia nuestras playas el 80%, luego el papel y el cartón el 11%, el material médico el casi el 2%, la madera el 1,6% objetos higiénicos 1,4% y el resto pues textil, metal, objetos cerámicos, vidrio, cristal es como, como son las cosas que tiramos al final al mar la basura marina hoy con Laura Díaz. Laura, cuídate mucho, un abrazo fuerte y gracias. Un abrazo,
10: pa- abrazo, abrazo gracias. para vosotros. Gracias.
0: nuestro oceanográfico de Gijón y nos vamos hasta Luanco para visitar el Museo Marítimo con su director José Ramón García. José Ramón, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Ojo, eh, para hablar un, un tema. Vamos a hablar de sexo esta noche.
4: Pues sí, si no hay inconveniente.
0: Claro que no. Siempre estamos dispuestos aquí. Ya sabes sí, sí. que es un programa nocturno. Aquí es lo que toca. Sexo y, y bueno, género también.
4: Género. Claro, yo ya de entrada advierto que no va a haber nada es cabroso, quiero decir, no va a ser eh, cosas en refranes o sentido figurado, no no eso nada, nadie se va a escandalizar, sí a sorprender,
0: exacto, venga porque porque vamos a entrar en la en la sala de biología marina o la dejamos de momento,
4: bueno vamos a pasar muy rápido por ella porque uh-huh. eh, podríamos estar hablando mucho tiempo, uh-huh. una sala de biología marina so, son seres vivos, bueno que estuvieron vivos pero todos tienen sexo, con lo cual no tienen ninguna gracia, moluscos, crustáceos ...peces, pájaros... ...son machos, hembras... ...hermafroditas, asesuados... ...pero bueno, todos tienen eso... ...y no tienen eh, mucho que decir... Eh, ...otra cosa es... ...que se empleen, como digo... ...algunos eh, elementos... ...en el sentido figurado con carácter grosero... ...que no vamos a quedar en ello... ...pasamos directamente al resto del museo... ...empezando por... ...por el área etnográfica... ...que es cómo se construyen los barcos... ...y cómo se pesca con ellos. ...siempre hablando de pesca artesanal... ...y de construcción menor... Carpintería de Rivera... ...ahí es por donde puede resultar... Eh, ...chocante... ...bueno, empezando por la, la Carpintería de Rivera... ...hay... ...el barco, hay una analogía... Eh, con, ...con la persona... ...una antropométrica, porque... ...todo mm. el mundo habla de un barco... <coughs> ...las costillas... ...que los barcos son cuadras y marengas... Eh, ...la espina dorsal... ...que es la quilla... Dónde está el blanco el codaste. Bueno, se asemeja. A, hay una cierta, un cierto partido. Igual que hay eh, adelante y atrás, pues hay proa y popa. Y, y de popa pues, eh, pasamos al culo, ¿no? Uh-huh. Que yo, como se llama. El, bueno, el culo de la embarcación. Bueno, es una palabra correcta, no, no, no pasa nada. Eh, los entendidos dicen que hay muchos tipos de culos. Yo no voy a entrar en eso porque no me quiero mojar. Pero sí, en los barcos sí los hay. Porque. ...en una embarcación... ...fíjate, puede tener... ...además matice mucho, ¿no?... ...culo de mona... No, ah, cu, ...no culo mono, no... ...culo de mona... ...que son los que tienen la popa... ...redondeada... Ah, otros sin embargo... ...tienen eh, de cola de pato... ...que es diferente... Eh, ...más más tipo estampa... ...hay otro tipo de barcos... ...los que los vapores que ya desaparecieron... ...que como no tenían fuerza la máquina... ...estaba toda la eh, embarcación fuera del agua prácticamente... Y en la popa había una parte muy larga, fuera del agua, donde se trabajaban los aparejos y tal, que llamaban rabo de gallo, no de gallina. Tiene que ser algo, porque era muy amplio, era como una superficie amplia. Y pasando al astillero, pues bueno, toda la herramienta, hay masculino y femenino, eso no hay duda. La la más popular, eh, el hacha masculino y la azuela femenino. El hacha nos suena algo brutal, sí. por eso es masculino, ¿no? Con el hacha se corta, se trocea, se, 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 se rompe y tal. Es Tiene un mango largo, eso es masculino. ¿Cómo es la azuela? Parecido, pero muy diferente. Tiene también una parte metálica, que es una especie de, de curvatura, una, una uña curvada, uh-huh. que es con la que se eh, trabaja la madera, y un mango corto. Pero cuidado, mientras el hacha es algo bruto, a golpes, la azuela, los golpes son pequeñitos, son poco a poco, pali, pali. Suela. ¿Por qué la azuela? ¿Sí? Esa curvatura es lo que permite eh, a esta herramienta, que es la reina del taller, ¿Sí? trabajar los barcos por dentro. Las embarcaciones, peces de madera, no tienen nada recto más que la quilla y los bancos. Entonces, esta azuela, que tiene forma curva, permite... Poco a poco, golpín a golpín, ir modelando, ir quitando asperezas. Bueno, la que, puro, la que sirve relleno para, relleno puro.
0: para arañar un poco, para erosionar no la, la madera y sí, curvarla. ¿no? Eso es,
4: eso. Sí. tanto forma, quitando un sobrante y tal. Eh, es una cosa, vamos a decir, delicada. Uh-huh. Pero cuidadín, también tienen, también es verdad que la suela en la parte opuesta a esta uña tiene lo que tiene un martillo, es decir, una zona dura con la que se machaca. O sea que hay suavidad, pero. También la empleen para clavar puntes, por ejemplo. Uh-huh. Es algo que lleva el carpintero siempre eh, en el, eh, con él, porque tiene las dos funciones. Bueno, siguiendo uh-huh. con la herramienta, pues eh, podemos hablar, eh, podemos hablar el de los cepillos grandes, que son la garropa. Hay garropa y hay garropín. Y luego hay una pieza, que yo creo que es la más guapa del taller, ¿Sí? que es que es la machembra. La machembra, o dicho en, en, en puridad el cepillo de machiembrar, es un caso curioso. Por aquí estamos ni macho ni hembra, o mejor dicho, macho y hembra, claro, las dos cosas. Es, clara, es claramente una hermafrodita <risas> que tiene de los dos sexos. ¿Para qué se utiliza? Pues con una parte eh, hace un surco eh, que es el, el canal, que es la hembra, vamos a decir, y con otro permite... ...uno prominente... ...que es el macho... ...una madera cortada de esta manera... ...cepillada de esta manera... ...permite encajar... ...no poner una tabla al lado de la otra... ...sino machimbrar... ...entrar una tabla dentro de la otra... ...con lo cual se asegura... ...que están juntas... ...y además... eh, ...bien cogidas... Lo mismo, el que haya visto tarima flotante en su casa como la ponen, claro. es eso, es machembrar porque da más resistencia. Machimbrar, pero
0: todas es? esas herramientas, eh, José Ramón, ¿están en los barcos? No, están en los talleres, ¿no? No, los, la carpintería de Rivera. Carpintería
4: Hablamos de ahora Rivera, claro. de cómo se hacen los barcos. Uh-huh. Ojo, los barcos grandes también lleven un carpintero de Rivera a bordo, uh-huh. donde iba todo el instrumental. Uh-huh. Además, esta machembra sí. es la... La pieza más guapa porque tiene mucho de bronce. Tiene llaves porque, claro, es muy es compleja. Tiene que tener dos eh, cuchillos uh-huh. para hacer el surco y lo prominente. Bueno, esa es por ejemplo, y,
0: eh, la diferencia sí. entre paso y Pasha, ¿no? También en, También, en, en las cestas. ¿sí?
4: En, en cestería son diferentes. Uh-huh. Una Pasha, la Pasha suele ser eh, más plana y el Pacho suele tener más profundidad, más más volumen, vamos a decir. ¿no? La paixa de hombres mujeres eh, que vendían pescado para poner en la cabeza. El pacho sin embargo, se lleva a veces entre dos porque puede pesar mucho, puede llevar mucho fondo y tener más capacidad. bueno Los eso, palos, por
0: ejemplo, ¿no? Los, los palos. Los palos de los barcos.
4: Sí. Bueno, si pasamos a los barcos, eso es tremendo. ¿eh? Hay uh-huh. cantidad de objetos que tienen ese sentido. Los palos, sobre todo los, los barcos de vela, que llevaban palos, llevaban, pues ya se sabe, trinquete, mayor y mesana, cuando eran tres, o o, o trinquete, mayor, cuando eran dos. Bueno, pero esos palos, salvo los pataches, que eran de una pieza, solían tener tres piezas, que eran el palo macho, el, el mastelero y el mastelerillo. Entonces, ¿por qué se llama palo macho? Porque es el de la parte de abajo del todo, es la parte más gruesa del palo, que atraviesa la cubierta hmm. hasta llegar a un orificio que está eh, sobre la quilla que se llama carlinga. Entonces estamos ya, vamos, eso químicamente puro, ¿no? Es macho y realiza correctamente su función.
0: O sea, que, material, o sea, o sea ocupa, atraviesa el barco entero prácticamente.
4: Bueno, el, el, el palo sale de la cubierta, es sí. decir... Eh, para empalmar con el mastelero y el mastelerío, que son más finos. Sí. Es la parte más gruesa, es lo que está en el, en el barco. Sí. Pasa por lo que se llama, ese agujero que hay en la cubierta, se llama fogonadura. Entonces pasa por la fogonadura, fogonadura y llega hasta abajo, hasta la quilla, hasta la carlinga, que está sobre la quilla, que es donde encaja y descansa.
0: Y vamos a acabar, si te parece, con, las, con estas velas, una que se llama escandalosa y otra baticulo.
4: Sí, bueno, las velas, claro. claro. Eh, hay un refrán, ese refrán que dice, cada palo aguanta su vela, sí. pues no, no no, tiene mucho sentido, porque el palo el palo, lo que aguanta son las vergas, las vergas. Eh, y la verga es donde va cogida cada vela. Mm-hmm. O sea que sería cada verga que aguante su vela. Claro. Eh, no el palo, el palo ese es otra cosa, ¿no?
9: Cada... Bueno, pues sí. efectivamente,
4: efectivamente hay una vela que se llama Escandalosa. O sea que, ...otra que se llama Perico... ...la escandalosa es porque está... ...arriba al todo de la mesana... ...y cuando hay, aunque haya poco viento... ...siempre está moviendo... ...debe ser de ahí el nombre... ...y la de Perico, cuando está en el alto... ...bueno ya sabemos cómo se llama... ...a quien eh, es demasiado revoltosa o tal... ...¿no? Perico... ...y luego el baticulo... ...que es, o, o es, obvio... ...es obvio, es una vela... ...que va en la popa... ...y no solo en la popa, fuera de la embarcación... ...en la popa, en el de Codaste va el palo, y luego le, la vela sale fuera, tal manera que baticulo, porque parece que se que, que está empujando al barco desde el culo. Claro. ¿cómo sabes? Y ya para terminar con las velas, sí. hay una en, el, en la Marina Deportiva que se llama Mae West. ¿Mae West? Como sois, sí, como sois todos muy jóvenes, no os acordáis que hubo una actriz sí. que se llamaba Mae West.
0: Claro. Es buena, ¿no? Sí, pero ¿por qué se llama como la actriz?
4: Bueno, la actriz era, aparte de buena actriz, estaba muy bien dotada. El tipo más moderna pues sería eh, Pamela Anderson o Dolly Parton. ¿eh? Entonces, esta vela va hacia la proa y con viento de popa se hincha como un balón. ¿eh? De modo que queda redondeada y prominente. Y no te digo más, vale, porque... Pues... Porque toma el nombre de Mike
0: West. Me lo lo temía, me lo temía. Eh, José Ramón, un abrazo fuerte. Gracias, director del Museo Marítimo del Banco. Siempre
1: un
9: saludo. Gracias. En RPA,
1: Marcos Vega. Noche tras noche.
0: para llegar a las 10 de la noche es tiempo de druidas en la sintonía de RPA continúan ustedes en Noche tras Noche y hoy está con nosotros nuestro zoólogo de cabecera Carlos Nores, Carlos, buenas noches Muy buenas
8: noches ¿Tú te acuerdas de Mae West? Hombre, claro que me acuerdo de
4: Mae
0: West
8: y de las, eh, las frases que se le atribuyen a Mae West
0: Que muchas veces no son de ella, ¿no? Como, bueno, yo creo que sí, como que Mary. muchas eran apócrifas claro, pero bueno, claro. pero de vi-
8: lo que sí dicen era que era una persona ingeniosa e inteligente. Claro, a okay. pesar le pasa, <risa> de, de las, las curvas. Le pasa mucho. Le pasa, además. El... Le pasa mucho
0: a, a Churchill también. Que el, sí, lo, claro, a, que claro. Todas las frases ingeniosas van para él, ¿no? Dicen, bueno, pues ya lo diría Churchill, ¿no? Y a lo mejor la mitad ni las dijo. Pero bueno, ¿cómo estás, Carlos?
8: ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Oye, ¿me permites una cosa, ya que, que estoy quieras. en la radio? Claro. Eh. Mm, eh eh, mandar una felicitación, que es lo que se hacía siempre cuando se iba a la radio. ¿no? Claro. Quiero saludar. Quiero saludar. <risa> bueno, quiero saludar a mi tía Marina, prima de mi madre, que hace tres semanas o así cumplió los 100 años. ¡Qué bueno! Y es una decidida escuchante de noche tras noche. ¡Hombre! Y el otro día que hablaba con ella, eh, no me acuerdo si fue el día de su cumpleaños o si fue la semana anterior, me decía. Oye, ¿y por qué ya no tenéis el Consejo de Druidas? Claro,
0: claro, pues ¿cómo se llama? Marina. Marina, Marina. esto es porque hay una pandemia y, y yo te digo yo, yo te prometo que cuando empiece la nueva temporada vamos a estrenar la nueva temporada con un Consejo de Druidas. Si Muy todo va bien. como parece y ya estamos todos vacunados y ya hemos erradicado el bicho... Yo voy a juntar aquí a los druidas y vamos a a abrazarnos aquí y a a estar las dos horas hablando de naturaleza y de noticias y debatiendo sobre lo divino y lo humano, que es lo que nos gusta hacer.
8: Pues ya sabes, una escuchante centenaria eh,
0: echa de menos los consejos. No me extraña. Yo también, Marina. Yo también los echo muchísimo de menos. Sí, sí, los oyentes todos, ya lo sé. Un abrazo, Marina. Gracias por por escuchar con con cien años. Qué responsabilidad, ¿eh? Sí, sí, claro, yo me pongo y digo, ¿qué le cuento yo a una persona de 100
8: años que no sepa
0: ya? Porque con, con,
8: con, habiendo vivido tanto... Pues bueno, que... pues es una delicia hablar con ella. Porque, me imagino. Eh, vamos, siempre se dice eso, no, no, está muy bien de cabeza, ¿no? Marina no está muy bien de cabeza, está como tú y como yo, claro. no sé si es estar muy bien. <risa> es estar, ¿no?
0: Es estar. Oye, eh, hace 100, no, nos vamos a ir hace 13.000 años,
8: ¿no? Sí. Hace 13.000 años, en España, había llenas. Claro, hace 13.000 años, en España, había una fauna que, en cierto modo, recuerda la fauna de la sabana africana actual. Fíjate. Porque, claro, había rinocerontes. Los mm-hmm. pues que había aquí, como hacía mucho frío, eran as- rinocerontes lanudos. En Asturias también, claro. En Asturias también, sí, sí, en Asturias también. Eh, Precisamente los rinocerontes, lo mismo que los los bisontes, se encontraban sobre todo en la zona del Cantábrico y luego ya iban disminuyendo bien hacia Cataluña, bien hacia hacia el sur a través de, de, de la meseta. Pero aquí había rinocerontes, había elefantes, es decir, mamuts, había leones de la misma especie que los leones de África Había leopardos de la misma especie que los leopardos de África y Asia y había hienas. Puede llamarnos la atención. De hecho, vamos a mí me parece sorprendente porque ahora eh, asociamos estas especies con los climas cálidos y entonces hacía aquí un frío que te pelas. El paisaje estaba eh, dominado por lo que se llamaba la estepa del mamut. La estepa del mamut era una zona de de hierba con algunos eh, matorrales y algunos eh, arbustos. Aquí parece ser que quedaba en algún sitio algún bosque que que prácticamente en Europa eh, no existían porque o bien era estepa esta estepa del mamut, o bien estaba debajo de, de, de varios kilómetros de hielo, y entonces, claro, allí ya poco podía haber de,
0: de vegetación, ¿no? Ojo, ojo para aquellos asturianos o protoasturianos lo que tendrían que
8: padecer con esas bestias, con ese clima, ¿no? en Bueno, yo no sé si este... padecer, ellos vivían. Bueno, claro, sobrevivían, claro. Claro, o sea, sí, es que, tenían también. ¿quién nos va a decir a nosotros que dentro de otros 13.000 años dirán pero ¿cómo aquellos podían...? Ya. Arreglarse con aquellas cosas. Bueno, sí. pues pues no sí, echamos sí. de menos lo que no conocemos. A lo mejor sí. estaban felices porque tenían mucha caza, a lo mejor, por eh, ejemplo. Pues, pues, no sé. pues sí, es, sí, es posible, ¿no? Sí. Y, y bueno, y una de las especies era eh, la llena. La llena. La misma especie que existe ahora, la llena moteada, ¿eh? que es la típica de los de los documentales de, de la 2, pero era más grande. Era como un 60% más grande. ¿Eh? Eh, es curioso, eh, pero um, esta, esta hiena que, que asociamos con los climas cálidos, tal vez la que vemos, la que conocemos ahora, sea más pequeño por aquello que se llama la regla de Berman, que eh, corresponde a los animales, por decirlo así, de sangre caliente. ¿no? Como la actividad metabólica depende del volumen de la masa corporal, de la masa muscular, cuanto mayor era el animal,. En proporción menor era la superficie y, por lo tanto, la pérdida de calor disminuía. Oh. Es decir, cuanto más grandes fueran los animales, eso es una forma de explicar precisamente la megafauna eh, aquella. Menos ¿eh? calor perdían. Menos calor perdían. ¿eh? Bueno, eh, la, la explicación vamos a decirlo ha de una forma un poco rápida y es que el volumen es una función cúbica, mm. mientras que la superficie es una, es una función cuadrática. Claro. ¿Eh? Si cogemos un, un, un radio o, o una longitud y la elevamos al cubo, pues nos va a salir un incremento mucho mayor que si la elevamos al cuadrado, que es lo que corresponde a la, a la superficie. Entonces se produce un, un desfase. Uh-huh. ¿eh? Por eso, por ejemplo, eh, algunos elefantes, los elefantes africanos, tienen unas orejas mucho más grandes que las del mamut porque las utilizan para irradiar calor puesto que viven en un clima mucho más cálido. Como los mamuts vivían en un clima frío, no solo tenían puesta la piel, eh, la piel de mamut, eh, es decir, una especie de yocino como el de los corderos, pero a lo bestia, sino que las orejas eran pequeñitas para no perder calor.
0: Para aprovecharlo todo, para ser más eficiente para ser energéticamente. Más eficiente.
8: Volvemos otra vez a una cosa que contamos tantas veces. ¿no? Yo últimamente, por una serie de razones, estoy viendo de cuando en cuando los documentales de la 2 y es que no hacen más que encogerte el ánimo. Ver lo que sufren los leones porque no pueden cazar suficientes gacelas para dar de comer a sus hijos que se mueren de hambre y lo que sufren las gacelas... ¿eh? Porque los leones las acosan continuamente. Bueno, es que la vida es así. Es que nos hemos olvidado de que la vida es así. Vemos los documentales de naturaleza como si
0: fuera un drama de... Exactamente. Y y el otro día hablando
8: hablando con, con uno decía, no, es que si no los hacemos así no los vendemos. Exacto. Exacto. ¿Eh? Pues,
0: y eso es terrible. Bueno, eso es terrible. Acuérdate de la polémica de un documental de la BBC en el que se acusaban de violar a unos, no sé, no sé qué, unos repardos o algo así, eh, unos felinos eh, que, que, que eran dos varones, dos machos, sí. eh, peleándose con una hembra. Y las acusaban de violación y de una cosa. Y dices tú, pero, pero es que se nos ido bueno, la eh, olla completamente.
8: Es que hemos inventado una idea de la naturaleza que no sí, sí. se corresponde con la realidad. Claro. Eh. Y eso... A lo mejor da para otro programa, lleva a problemas muy graves sí. ¿eh? y muy gordos. Pero bueno, hoy es el caso de, de, las, de, hienas. Las, de las hienas. Que se han encontrado, ¿no? Hay, hay restos de. En Asturias, de hienas. sí, pero, en Asturias, por ejemplo, se encontró en el año 17 Diego Álvarez eh, Lao la y también este, me acordaré del nombre en cualquier momento. Eh, esto me pasa por no apuntarlo, Adrián, ¿eh? Adrián Álvarez de, de Abín. ¿eh? Eh, bueno, encontraron y estudiaron en el 17, en la cueva de la Residora, allí en, en el límite, casi entre Llanes y, y Rivadesella, eh, un yacimiento especialmente eh, interesante, ¿no? Y uno de los grandes in- de los elementos interesantes, además de un rinoceronte lanudo jovencito y un bisonte y, y más cosas, pues encontraron un cráneo de hiena eh, completo. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Prácticamente completo, es uno de los mejores conservados. Fue se le hizo un reportaje en National Geographic. es, es una cosa realmente. Espectacular, ¿no? es eh, Está datado en 32.000 años, me parece ¿eh? y, y bueno, es, es una cosa eh, curiosa porque también se conoce eh, Aquí las hienas vivieron hasta hace eso 12-13.000 años Incluso es posible que hayan eh, vivido eh, hasta épocas más recientes ¿eh? Incluso Ajá. llegaron al, al, al Holoceno y, y, bueno, se han encontrado incluso también aquí en España coprolitos, es decir, excrementos fosilizados claro. ¿eh? que permiten saber de qué se alimentaban, ¿no? Pues claro, estas llenas curiosamente. Carroña, o sea, eh, las de las de ahora Probablemente, se de carroña, ¿no? efectivamente. Eh, carroña no, pero. Los estudios que se hicieron a partir del seguimiento con radios infrarrojos por la noche, que eso era una una posibilidad de observación que hasta hace muy poco tiempo estaba vedada a los investigadores pusieron de manifiesto que por la noche las hienas cazan más de lo que se pensaba. Oh, amigo,
0: o sea, no ¿Sí? solo esperan a los restos del león, no. sino que ellas mismas son depredadoras, claro. ¿no?
8: ellas mismas son depredadoras, son, eh, como todos los cánidos, eh, cazadores eh, ah. grupales, ¿no? Y parece que una de las principales eh, presas eran precisamente las crías de rinoceronte lanudo, que nos cuesta imaginarlo, pero imaginemos una hiena que se encontró en, en Zaragoza ...que se le estima que pesaba 130 kilos de hiena. En fin, eso es una barbaridad... ...por aquello que decíamos de que en los climas más fríos... ...tenían un tamaño mayor que el que alcanzan actualmente en 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 África. África, Pues tenía que ser una familia de hienas... ...debía de ser algo realmente eh, impresionante. En gran medida eh, debían de ser carroñeros... Puesto que eh, la capacidad, la, la mordedura, la potencia de la mordedura de un animal de estos es, bueno, ya de las hienas actuales se mm. dice que es la mayor potencia trituradora ¿no? para para poder alimentarse de los huesos claro. y del colágeno de, de los huesos. Bueno, pues esto lo podemos imaginar multiplicado por no sé cuánto. ¿eh? Y eh, ciertamente, estuve leyendo unas, unas cuantas cosas antes de salir de casa y decían que, bueno, que Mientras que, por ejemplo, los restos de, de leopardo, estaban hablando de leopardo europeo, tenían una media de 12 marcas de dientes por hueso, las hienas tenían 36. Porque, claro, machacaban el hueso y se comían el hueso, claro. cosa que no hacían los. Lo titulaban los leopardo, con una facilidad. ¿no? ...bueno, no sé si con facilidad... ...pero vamos, sí, sí, lograban sí. hacerlo... ...porque claro, los huesos de, de la megafauna... ...también son tremendamente gruesos... ¿no? ...y luego también... Eh, ...se alimentaban de crías... ...de eh, bisonte... ...y de ciervo en, en menor medida... ¿no? ...pero llama la atención que fueran precisamente los rinocerontes lanudos su principal presa. Madre mía,
0: qué imagen, ¿eh? Tenemos, bueno, la imagen que tenemos en las hienas, muchos, es del rey, de, de rey león, que, sí, no, claro. que no, sabe, no sabe muy bien paradas. Eh, no. Pero, 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 pero la imagen que es verdad que tenemos que tener de esas hienas gigantes devorando crías de, de, la, de mamuts lanudos, <risa> Qué asturias, eh, la, de, la de hace 15.000 eh, claro, años, más o menos, 20.000 años.
8: Y luego hay otra cosa también eh, curiosa, ¿no? Por ejemplo, los bisontes eh, de Estepa que vivían en aquellas condiciones es un bisonte mucho mayor que el bisonte europeo actual, ya lo comentamos alguna vez, y que tenía los cuernos mucho más grandes, ¿no? Metro y pico de envergadura de cuernos, ¿no? Entre extremo y extremo. Bueno, hay una hipótesis que supone que tenían los cuernos tan grandes porque se defendían de sus predadores básicamente los leones, llamados leones de caverna, que eran como los africanos, la misma especie, pero también más grande, mucho eh. más grandes, de una forma muy parecida a como hacen los búfalos, ¿eh? o sea, metiendo las crías en el interior del grupo y formando un círculo ¿eh? claro, de, de cuernos hacia el, hacia el exterior. ¿no? Qué bueno. Bueno, Qué bueno, pues la sabana en frío. Exacto, la semana en frío. Así era hace 13.000 años la, la
0: fauna de nuestra de nuestro lugar y del lugar que ocupamos hoy. Carlos, cuídate mucho, amigo. Gracias. No Muy te bien. mojes. Mucho.
8: Vosotros lo mismo.
0: Hasta luego. Fuerte.
11: Siento vergüenza esta tarde, cuando sabiendo que era un día de vital importancia para la política de mi país, yo había citado alcaldes, a presidentes de comunidades, para que ustedes pudieran tener... Una información fidedigna, rigurosa, seria, honda, madura. No ha podido ser. De hecho, el ridículo, frente a todas esas personalidades. Y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de giro. No sé para qué, pero hay 15 minutos de giro. De giro de Italia, no de España.
0: 10. Tiempo para mirar a las estrellas antes de arrancar nuestro consejo de actualidad, nuestra tertulia de actualidad, conectando con el astrofísico investigador de ICTEA, socio de Omega Enrique Diez. Quique, buenas
6: noches. Hola, buenas noches. Para,
0: para hablar, bueno, de, de una de esas cosas junto quizá con la materia oscura y la energía oscura, otra de estas cosas que desconciertan un poco, que os desconciertan a los, a los astrónomos, ¿no? Que son las eh, radio, eh, ráfagas de radio rápidas, ¿no? Algo así como FRB, que es el... En las letras de ráfagas de radio rápidas.
6: Sí, es el acrónimo en inglés, como tú dices, ¿Mm? de Fast Radio Burst, que son, eso sí, como ráfagas de radio eh, rápidas. Y sí, sí, yo hay alguna vez hemos hablado sobre ellas, no sé si lo recuerdas, Marcos, alguna vez hablas sobre los FRBs
0: no me acuerdo porque es que no recuerdo no recuerdo qué son bueno son como destellos no me suena sí, por ahí destellos. algo de, de hablar de destellos raros que no sé no sí, dónde son viene.
6: destellos muy eh, muy muy digamos que ocurren de una manera muy rápida no uh-huh. y son en radio son en ondas de radio y, dig- y digamos que de alguna manera son señales Eh, coherentes, en el sentido de que eh, son originadas con algo periódico, digamos que tienen como una cierta periodicidad en sí mismas, ¿vale? Son señales que ocurren, eh, eso, un poco la consigna de esas son en ondas de radio, eh, duran muy poco tiempo, ¿vale? O sea, estamos hablando de milisegundos o algo así, ¿eh? Muy poco tiempo, o sea, son señales que desde que el tiempo de observación es bajísimo. Y son en su estructura, digamos, digamos que tienen una estructura interna ordenada, para que nos entendamos. No es algo, digamos, caótico, sino que eh, digamos que tienen una estructura ordenada. Eh, y es un misterio, son bastante misteriosos porque porque no se sabe todavía el origen de los FRBs, o al menos no se sabe de manera clara cuál puede ser. Eh, se empezaron descubriendo unos pocos hace unos años con radiotelescopios. Sí. Y lo que parecía que eran muy pocos, resulta pues que ahora, con nuevos instrumentos que están observando en radio el cielo, en particular una misión, un satélite que se llama eh, Chime o Chime, o como sea que lo queramos pronunciar, eh, este es un satélite que estudia el cielo, también en radio, ...y está estudiando un poco las abundancias en en el universo del hidrógeno... ...que es el elemento más abundante del universo... ...y el hidrógeno la... digamos que emite en radio... ...lo lo podemos ver en radio... ...y entonces aprovechando las características de este satélite... eh, ...se están observando cientos de FRBs... ...desde que se ha puesto en funcionamiento en un año... eh, ...lo que eran unos poquitos que solamente conocíamos muy pocos... ...observados desde Tierra pues estamos viendo que son fenómenos muy frecuentes.
0: O sea, el chime este, este satélite, está captando un montón de estas ráfagas de radio rápidos, de estos destellos. Sí, sí, ¿no? Por Breves. sus
6: características de diseño, es, eh, digamos que es óptimo, no solamente para observar el hidrógeno, sino para ver otras cosas, entre ellas este tipo de fenómenos. Y entonces estamos viendo que son mucho más habituales de lo que pensábamos. Porque simplemente no es que ocurran más, es que no las estábamos midiendo, no las estábamos observando y bueno poco a poco pues a base de, de que vaya, de que vamos observando más y más y más pues vamos un poco viendo cómo es un poco el, eh, la variedad de estos fenómenos no cómo vamos, eh, vamos haciéndonos como una especie de, de cuadro sí, no un de cómo ¿Eh? eso es un esquema muy no me ha salido la palabras ¿Sí? un esquema de cómo son pero ojo todavía no sabemos todavía no sabemos a qué se deben Eh, Tienen que ser... parece bastante claro que proceden de rincones muy remotos del universo, ¿vale? Que no son originados en nuestra galaxia, sino que proceden de otras galaxias muy remotas, que están a a cientos, miles de millones de años luz. Y parece ser... ser, tienen que ser fenómenos muy, muy... extremadamente energéticos para que nos lleguen desde rincones tan remotos del universo... Y además tienen que responder a algo periódico. Entonces tiene toda la pinta de que detrás de eso tiene que haber eventos muy violentos relacionados con estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones, que son objetos... La antesala de un agujero negro es una estrella de neutrones, que son estos objetos que giran tan rápido sobre sí mismos, giran a decenas o cientos de veces por segundo... ...tienen toda la masa del sol... ...son objetos que tienen el tamaño de unos pocos kilómetros solamente... ...son objetos muy, muy, muy locos... ...y entonces estos objetos son los candidatos ideales... Para que, para, que, para que sean los que estén emitiendo este tipo de señales.
0: Ya, o sea que ¿vale? la, la teoría extraterrestre de que nos estén mandando mensajes a través de ah, estas. No, eh,
6: también no. eso yo, a ver, bueno, esa es la, esa, ah, esa, vale. esa es la primera, por supuesto, y, es la la que... más, y la más plausible. Esa es la que mola. Esas, esa es <risa> <risa> la de los extraterrestres, la más plausible, que, nos estemos inter... que se estén intentando comunicar con nosotros, que claro. hay quien lo dice también. Claro. Hombre, es bastante. Bueno, oye, quién sabe, quién oye, sabe. Claro. Porque además. Hay diferentes tipos de FRBs, ojo, ¿eh? Hay diferentes señales, eh, hay diferentes... Los hay que son de una... De mayor o menor energía, de mm. mayor o menor duración, y parece que se van diferenciando de manera bastante clara. Eh, una, una... Un candidato bastante claro son las estrellas de neutrones. Mm. Podría haber otros fenómenos naturales que los pudieran estar produciendo. Y, hombre, siempre la hipótesis de los aliens que claro. están intentando comunicarse... Esta es la guapa. De, Esta es la que nos gusta. Un telégrafo uh, cósmico. <risas> pues podría ser, podría ser.
0: Que sea un mensaje encriptado ¿no? para que construyamos una nave y podamos viajar hasta su planeta. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no iba a poder pasar algo así? ¿Con ¿Por, estos... ¿Por qué
6: no? Bueno, si, a ver, nosotros, a ver, siempre eh, no sé, no sé, no sé, pero es decir, no, a mí eh, esto de una, una de las mayores pruebas de que de que es, es muy fácil que exista vida por ahí fuera del sistema solar es el hecho de que estemos nosotros aquí. Claro. O sea, ¿no? es decir, si nosotros estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Los únicos en el universo? Exacto. Pues seguramente no. exacto seguramente no
0: Pues quién sabe. De momento se siguen investigando ya gracias a este satélite Chime las ráfagas de radio rápidas, que es algo uh-huh. que de momento no sabemos muy bien, pero las estamos captando y eso ya es un paso importante. Quique, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte y gracias. Venga,
6: otro para vosotros. Hasta luego.
11: Yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir. Y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé. ¿Falta de organización? No lo sé. Porque yo soy una directora de programa muy responsable. Por eso yo no bajo de audiencia sino subo. Pero si hay algo que a mí me ha costado trabajo en la vida, es llamarme como me llamo. Y ser 30 años una profesional intocable, respetable y respetada. Por tanto, señoras y señores, que continúe el deporte, que yo no voy a hacer este programa.
1: Cosas que pasan en noche tras noche.
7: Un compañero mío, profesor de francés. que es de Alicante. Y sacó las oposiciones, aprobó la oposición y le tocó vegadeo. La primera vez que viene a Asturias, toda una inmersión lingüística, una señora angrao, vas posate aquí, la segunda vez, claro, bajaste pos- a aquí sí, la segunda vez en eso que ahora llaman consejería y antes se llamaba delegación, dijeron... Eh, cubra este impreso y dijo, ¿qué hago? ¿Me abalanzo sobre el papel? Y en vegadeo, que creo que lo conté ya, me parece que lo debí contar ya porque es muy divertido, cuando está al lado un fontanero, eh, porque el fontanero está arreglando una avería el fontanero le dice apúrreme el coso, lo cual quería decir acércame la llave inglesa. Es, claro, eso sí que fue una inversión lingüística, el vas posate aquí el rellena, rellena el papel y apúrreme el coso. Eso sí que fue una inversión lingüística. ¿sí?
0: The cat sat on sobre las 10 de la noche, así que llega el momento de abrir nuestra tertulia. Consejo de actualidad en la sintonía de RPA en Noche tras Noche para hacer balance de este jueves, de esta semana, casi si me apuran y de las muchas noticias que siguen llegando y se siguen produciendo en los últimos días, semanas y, y meses. Eh, con Leopoldo Tolibar. Leopoldo, buenas noches. Hola, muy
12: buenas noches.
0: ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sobre... Me alegro, me alegro al temporal. Te has mojado mucho, ayer o hoy. Ayer terriblemente. Ayer... ¿Ayer te pilló?
12: Ayer me pilló en el peor momento, en el momento de la, de la riada... Eh, pues en un, en un bar, un restaurante a 50 metros de mi casa.
0: <risa> bueno, no te digo cómo quedó la ropa, no pero bueno. Me pasó a mí casi casi lo mismo. Yo era Mr. Camiseta Mojada de repente. Sí, 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 sí. sí, no, lo, totalmente. No. Porque además es que es peor, yo creo, porque si estás demasiado lejos, dices tú, espero a que termine de llover y ya está. Sí, pero sí. yo lo que hice fue y dije yo, bueno, voy corriendo, pues estoy al lado, voy corriendo y voy rápido y malo será. Sí, sí. Bueno, malo será. Claro, es que una sola gota de esas gotas enorme pingando. No, no, no,
12: y los paraguas absolutamente inútiles. Bueno, hay, hay un dicho en la América Tropical que, bueno, por respeto a los oídos de los oyentes, no cuento, pero que dice de la inutilidad de los paraguas ante una lluvia tropical, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues pasó algo más
0: o menos así. ¿no? Sí, de verdad, sí. Y además es que pilló a mucha gente completamente, porque hacía calor, era un día de sí. mucho calor, completamente de ropa veraniega. Totalmente, pantalones claro. cortos, camisetas y desprendidos. Sí, yo y iba mangas, iban mangas de camisa. ¿no? Imagínate, ¿no? Claro, semana, pues, claro, claro. Sí, sí, la la fue fue Total, tremenda. Sí. Eh, Laura González, buenas noches.
13: Dale, buenas noches.
0: ¿Por ahí, por, por, tu, por Avilés y por ahí? Está
13: lloviendo sin parar. Sí, ¿no? Esto parece que en vez de junio llueve invierno.
0: Sí, es verdad. Hoy está lloviendo un poco mejor. Está lloviendo mucho también, pero aquí más repartido al menos en Oviedo, ¿no?
13: No, aquí con tantas riadas como en Oviedo, no. Yeah. No, no, aquí llueve sin parar, pero, sí, pero sí. es un normalín.
0: Estas tormentas veraniegas que son... Son espectaculares, por otro lado, ¿no? Cuando sí, pero con... en
12: Asturias más infrecuentes que en el Levante o es en que Aragón, ¿eh? que yo las tengo vivido. Lo que pasa es que por ahí, claro, una tormenta descarga y luego ves el sol y es una maravilla. Aquí vemos más lluvia y más humedad. Sí, y aquí más
13: ponse gris para unos días. Sí, ¿no?
0: señora, exacto. Sí, sí. Que se quedan toda la semana ya. Tanto les gusta Asturias. Maribel Lujilde, buenas noches.
14: Hoy hacemos el triángulo porque yo hablo desde Gijón. Mira. Así claro. que os puedo comentar que... No me mojé, Bien. pero sí se me mojaron los sueños, porque ayer cuando volvía a casa, eh, sabéis que trabajo en la fleguera. ¿Mm? entonces cuando volvía por la minera era tal el calor, ese sol radiante, que empecé a acariciar la idea de eh, eh, romper mi, mi tradición habitual de ir a la playa. siempre Yo siempre voy a la playa a partir del 1 de julio. ¿Eh? Que es una eh, Julio y agosto son mis meses de playa. A partir de septiembre mi, mi cabeza entra en otra fase. Y en junio estoy, estoy también en esa otra fase. Entonces, pero de repente se bajó un poco la guardia y dije, ¿por qué no ir a la playa en el mes de junio? Eh, y llegué a casa con esa idea diciendo, bueno, es que estamos en verano, es que esto es una maravilla y conforme mm, estaba comiendo, comí tarde empezaba a oír los truenos al fondo y dije, hago bien en dejar para julio
9: el a la playa,
14: aunque bueno, en Asturias podemos dejarlo para julio y estar lloviendo igual, pero bueno
12: sí. Sí, sí, sí que
9: el... es
14: verdad que se me chafó un poquito el, el... Fue, fue pensar en esa idea y de repente activé todos los truenos o
0: sea fue culpa tuya, vamos claro Maribel
12: yo creo que sí. Sí, sí, seguro, seguro.
14: creo que sí, seguro creo
0: sí En este caso nos nos hemos podido quitar el sallo, pero el paraguas lo seguimos manteniendo después del 40 de mayo, porque porque todavía por lo menos esta semana parece que el lunes ya llega el verano y ahí sí que ya parece eh, va a mejorar la cosa y va a dejar de llover por lo menos, porque llover... ...sí que va a llover en los próximos días... ...venga, contadme cosas que os han llamado la atención... ...qué temas sugerís o proponer Leopoldo? ...empezamos por ti, con esto asunto... ...qué sugieres, qué propones... ...no,
12: bueno, yo voy a contar eh, brevemente... Uh-huh. ...y con eh, una cierta irritación... ...algo que me afecta profesionalmente... ...bueno, a mí... ...y creo que, eh, que a todo el profesorado de la universidad... ...pero no solo al profesorado, también a la alumna... ¿no? Eh, ...hasta hace unos años era muy frecuente... Eh, ...vamos, era lo habitual que tú cursabas pues unos estudios ¿no? y tenías bueno pues unas asignaturas definidas, podías tener una pendiente, dos pendientes, el curso anterior pero bueno, estábamos hablando de seis siete asignaturas, lo que sea no bueno, claro. con lo cual era muy fácil programar el régimen de exámenes, bueno, ahora no ahora por una demagogia estúpida y por unos planes de estudio demenciales muchas veces, pues tú te puedes matricular de, de 30 de primero, de 40 de segundo de 25 de tercero eh, ...prácticamente sin límite... ¿no? ...y cuando ya se, se da la situación... ...de los llamados dobles grados... Pues, bueno, ...física y matemáticas... O, ...o el de Derecho y ADE y demás... ¿no? ...bueno pues puedes coger a la carta... ...lo que quieras porque a fin de cuentas las matrículas... ...las paga el Estado y en menor medida... ...papá y mamá ¿no? Bueno, eh, entonces ¿qué ocurre? Claro que lógicamente no hay que saber mucho... De, de, ...de variaciones, permutaciones y combinaciones... ...para saber que si hay... ...12 días de, de exámenes... ...y hay 2000 asignaturas pues... Tienen que coincidir exámenes, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, los alumnos tienen el derecho a que se les cambie cuando hay una coincidencia el examen. Bueno, llevamos una temporada cambiando, eh, en fin, con la quiescencia, incluso con el mandato del decano, exámenes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que, bueno, a fin de cuentas la carga sigue siendo la misma y entonces el mismo día del examen, yo hoy estaba a primerísima hora con un examen eh, previsto de estos aplazados y ya era el cuarto, ya era el cuarto, y, claro, no comparece, en este caso, la alumna, ¿no? Eso encima. Y me llega un correo electrónico diciendo que tal. Pero es que fue la cuarta vez en una semana, ¿eh? Porque, claro, es decir, tú aplazas el examen, pero muchas veces resulta que no te presentas al examen no porque coincida la hora, porque si son orales te puedes examinar de uno a las nueve y otro a la una, ¿no? Sino porque no lo llevas preparado, necesitas más días, ¿no? Entonces, claro, eso es una tomadura de pelo total. Y nos distorsiona por completo la la agenda. Y el problema no es de los alumnos, el problema es del sistema. El sistema no puede admitir eso.
0: Claro, si no lo he entendido mal, eh, el hecho de que cada alumno sea de un grado de otro grado, esté estudiando segundo, tercero, primero, lo que sea, pueda elegir una asignatura, al final a vosotros hace que en esa asignatura coincidan un montón de alumnos que a su vez tienen otros exámenes que pueden coincidir en esa misma hora. Y tienen el derecho, porque yo creo que así tiene que ser a que lógicamente no les coincidan dos exámenes exactamente entonces a veces tenéis que hacer el mismo examen cuatro cuatro
12: veces la misma semana claro con lo cual además también hay un punto de, de injusticia si el examen es escrito no hay dos exámenes escritos iguales, es decir, si 50 se examinan de un examen escrito y tú tienes que poner otro distinto, es evidente que no es exactamente Va ser un po- o más difícil o más fácil. Entonces, bueno, pues eso genera, y ya digo, y la culpa no es de los alumnos que tienen ese derecho, la culpa sí. es, eh, bueno, han desaparecido las llamadas eh, asignaturas llave, han desaparecido muchas cosas, con lo cual a nosotros a veces nos llega gente administrativo que no sabe una palabra de la Constitución, cuando hay dos cursos de Constitucional antes, cosas similares, ¿no? Eh, tenemos que hablar de contratos cuando no han visto el contrato civil, cosas parecidas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que habría en fin, que, eh, que ser un poco más, más en, sudos, o en sudos y no caer en esa demagogia de que todos nos podemos matricular de todo, porque al fin de cuentas el alumno, repito, no lo paga. El alumno no lo paga, lo pagan su, su padre, su madre sí. y, y el Estado, que sigue pagando, afortunadamente en este bendito Estado Social y Democrático, la mayor parte de la matrícula, cuando no toda, porque hay muchas personas con becas o ayudas, ¿no?
0: Claro. Claro, es que menudo caos.
12: Menudo, menudo no, no, el caos, es, caos. Es, es, es la es palabra. Es que yo estoy
0: seguro que los propios alumnos, si hubiera, digamos, un marco más estructurado y más organizado, seguro que les vendría mucho mejor. ¿eh? No, sin también? duda,
12: sí. Lo que pasa es que ellos entienden, claro, que tienen un derecho de elección. Bueno, pues mira, hoy, este año curso esta, el que viene curso la otra, a la carta, ¿no? Y los planes de estudio no están para eso, porque tú intentas sacar, pues, pues un profesional que sepa, que sepa de todo, ¿no? Que, bueno, pues que memorice cuatro cosas y que saque... Y es a lo que vamos, a memorizar cuatro cosas... Y,
0: y, en fin, aunque no tengas la base previa, pues, pues bueno, pues claro. va pasando poco a poco. Claro, las asignaturas de cuarto no son de cuarto porque cayeron allí, exactamente antes se supone que tienes que tener las de tercero, las de segundo y las de primero. Está claro. Eso, eso, o al menos así debiera ser. Sí. ¿Sí? Laura, ¿qué te su- qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu asunto?
13: Pues mira, vamos a, a recordar a Segundo. Segundo es el hombre que se suicidó esta semana porque le iban a desahuciar. ¿Sí? Yo no sé hasta qué punto un juez valora quién es vulnerable o no vulnerable, pero si tenía un informe de los servicios sociales del ayuntamiento que le decían que este hombre llevaba amparo tres años y dependiendo de Cáritas en la mayoría de las ocasiones, yo no sé, chico, claro, hay que estar seguramente, eh, conocer todos los entresijos, todos los documentos que se intercambiaron los servicios sociales, los jueces y demás. ¿no? Pero es terrorífico que un hombre se tenga que suicidar porque uh, cuando le sacan de su casa no sabe dónde va a ir. Terrible. Y sobre todo cuando se aprobó un decreto, si no me equivoco, del gobierno en el que decía que uh, hasta el mes de agosto debieran de paralizarse pareci- todos los desahucios porque hay muchos problemas de empleo y muchos problemas de personas que incluso están eh, en en esa eh, economía sumergida, trabajando así a a salto de mata, pudiendo mantenerse, pero que con la pandemia eso desapareció todo. Entonces eh, es terrible que a día de hoy en nuestro país una persona se suicide así, porque no consideran que es suficientemente vulnerable. Sí.
0: Era, ese, es, ese es un hombre que, que, que es verdad que, que bueno eh, ha trascendido quizás poco con lo que debía de trascender y su circunstancia. Cada vez que hablamos de un suicidio hay muchísimas causas, ¿no? Nunca es una sí. sola causa, es verdad. Es, claro. es un asunto lo suficientemente complejo como para que no explicar con una sola causa. Pero pero claro, eh, iba a ser tenía 58 años, iba a ser desahuciado del piso de alquiler en el que vivía. Sí. Eh, eh, había. Eh, 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 había estado en Cáritas el año pasado se presentó a ocho empleos distintos no sí, lo con, sí. no consiguió ninguno de los ninguno. ocho empleos claro es que eh, es terrible es sí, terrible
13: hombre, también se dice que la dueña pues era tenía ese pensión para complementar su pensión yo no digo nada de, de la dueña porque había pasado parece un año y demás no pero no sé, los jueces tendrían que de verdad revisar su idea de la, de la vulnerabilidad. Porque me parece que una persona que lleva tanto tiempo en paro, que no encuentra empleo y que depende de Caritas es lo suficientemente vulnerable para que no se le desahucie o por lo menos para los servicios sociales le busquen un alojamiento decente, aunque fuera provisional. no Pero claro, la, la perspectiva de no tener De salir ese día de su casa y no tener a dónde ir es muy dura. Hoy todavía aparecía también otra mujer con cuatro hijos a la que se le desahuciaba. Yo creo que los servicios sociales tendrían que que siempre buscar la manera de encontrar un alojamiento que les permitiera, aunque fuera provisional, buscar una solución a, a esto. Pero es terrible que la gente se tenga que suicidar por eso.
0: 800 euros pagaba de alquiler, ¿eh? Había llegado a realquilar habitaciones para hacer frente al, al pago mensual después de, estraba- de estar trabajando toda la vida. Porque sí. es que este tío estuvo currando toda la vida. O sea, la, la sensación de, de, de abandono... Eh, eh, hay gente que se está quedando atrás. O sea, esto de que nadie se va a quedar atrás y todo eso... ¿no? Claro que hay gente que se está quedando atrás. Sí. Y este es uno de los casos, efectivamente. Sí. Y, y solo hay que pasarse por caritas ¿no? Para, para saberlo,
12: por Para ejemplo. ver lo
13: que pasa y lo que aumentó las... Mm las eh, prestaciones de Cáritas en en este tiempo. Sí,
12: se quedan atrás, como decís, y ya no se puede retomar el paso. Llega un momento eso es lo que provoca justamente estas decisiones dramáticas. Y lo que dice Laura, yo creo que, claro, ahí entre el Estado, las ONGs y demás, hay que adoptar medidas preventivas, ¿no? Cuando ya el tema se ha desencadenado por completo. A ver, ¿qué hacemos con este que está a punto de, 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 en fin, de tomar una... Una decisión irreversible, ¿no? Hay que tener, pues eso, alternativas de viviendas, de de, de apoyos morales y económicos para este tipo de situaciones. Sé que eso cuesta porque no hay nada que sea gratis, pero es que nos jugamos mucho, incluso, eh, digamos, la cualificación moral como sociedad, ¿no? Pues sí.
0: Total. No podemos llegar a esto. O sea, no puede ser que, que, que hablemos de estas cuestiones cuando una persona se, se suicida, independientemente, ya digo, de que eh, el suicidio suele tener otras muchas causas y no, y no una Muchísimo. sola, ¿no? Pero Pero no puede ser. Maribel, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? Pues,
14: después de, de, de oír hablar de, de segundo, me, me cuesta arrancar un poco. Mm. Eh, la verdad es que no, fíjate que nos cuesta comprender el suicidio, pero en estos casos es cuando mejor lo entiendo, porque se me contagia el, el desamparo y, y el frío y el, o sea, el la sensación literal de, de quedarte en la calle. Entonces, entiendo perfectamente la, eh, la necesidad de huir de todo de esa manera. Eh, No sé cuántos papeles hacen falta para demostrar que alguien está desamparado, que alguien eh, está en una situación de de absoluta debilidad, pero vamos, no creo que que haga falta ser muy... Hay instrumentos más que de sobra para saber cuántas personas están en esta situación o lo van a estar eh, estar inminentemente. O sea, que efectivamente no, 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 no hay ni siquiera que esperar a que se encienda el semáforo rojo no claro soy, porque
0: es verdad, es verdad que la labor de, la, de, de los trabajadores y las trabajadoras sociales es muy complejo y, y hay y hay personas que, que, que directamente a veces están fuera del sistema que eso también habría que, que, que evitarlo sí. no pero hay gente que está fuera del sistema y a la que es muy difícil llegar no pero pero no no da la sensación de que no es el caso no porque porque había ido a la Cáritas claro claro había ido a Cáritas ¿Ocho claro. trabajos no había obtenido ninguno? Quiero decir que, que se, había datos, no información de cuál es la circunstancia. de lo
13: intentó durante mucho tiempo, pero la situación de pandemia y demás pues, pues influye en que la situación sea muy vulnerable claro. para mucha gente. ¿no?
14: Claro, claro, es que hay muchas personas que tienen que estar pasando una auténtica travesía, un auténtico calvario. Eh, porque esto ha, ha cercenado el, la, eh, la progresión, la, si es que la vía, en fin, la búsqueda, la o sea, ha paralizado todo durante meses. Y bueno, es que, en fin, me, a mí me, estas cosas me, me pregunto efectivamente, como decía Lopoldo, ¿qué sociedad somos que no somos capaces de, de, de resolver antes? De, de que ocurran estas cosas, no somos capaces de, de paliar, no resolver, o sea, paliar al menos, o sea, encarrilar, dar resolución provisional, eh, articular algún tipo de medida eh, suplementaria para encontrar trabajo a esta persona, no lo sé, no lo sé, pero eh, lo que está claro es que esta persona era, era productiva, era hábil, era, era, en fin, estaba integrada en la sociedad y le hemos dado la patada.
12: Estoy lo que decís. El último además... paso lo dio él. Era una persona en una situación visible, porque hay mucha gente, en efecto, que o está fuera del sistema o todavía tiene, pues eso, un, un prejuicio vergonzante, como ocurre tantas veces, de mostrar esa miseria, algo que a mí me, me rompe el corazón, ¿no? Y pasa también con los que tienen, pues, menores a su cargo y demás, a mí eso me destroza. Pero es que esta persona era visible, ¿eh? entonces ahí hemos llegado todos
0: tarde. ¿eh? Sí, sí. Recuerden recuerden que bueno, aparte de Cáritas, de, de los servicios sociales de cada ayuntamiento, de cada comunidad autónoma, está la plataforma de afectados por la hipoteca también, con la que se puede contactar en, en, en alguna circunstancia, en cualquier problema, que les aconseja, que les asesora. Y recuerden que también hay un teléfono, el teléfono de La Esperanza, que es el 985-22-5540, aquí en Asturias, 985-22-5540. Maribel, ¿tenías algún otro asunto? Sí. Venga.
14: Sí, sí, sí. Yo venía, 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 bueno, venía optimista. Se me ha bajado un poquito un par de enteros, pero bueno, venía optimista. Eh, A segundo no le llega esta oportunidad, pero ojalá a otros segundos sí les llegue. Eh, Pues es que eh, esta semana en el Consejo de Ministros se ha aprobado lo que puede ser la futura ley orgánica de formación profesional. Y eh, a mí es una. Es un anteproyecto que me da muchas esperanzas. Eh, En fin, yo como estoy ganada para la causa, porque trabajo en ello, pues claro, a mí ya no hace falta que me convenzan, yo estoy convencida, salgo convencida de casa. Pero es que verdaderamente, de verdad, eh, creo que es una gran oportunidad. Eh, Yo creo que es una ley bastante coherente, eh, tiene que rodar y habrá que ver cómo se materializa en cada comunidad autónoma. Pero me parece muy interesante, ojo con esta ley y ojo con la formación profesional. Porque creo que por primera vez se va a intentar hacer un un subsistema verdaderamente coherente que lo abarque todo. Y y claro, el todo de la formación profesional es mucho, porque por una parte está la formación profesional que que todos conocemos, la que que hace que cada cada año salgan unos profesionales cualificados de los ciclos de grado medio, de grado superior, de la FP básica, pues hay unos titulados... Títulos de titulado de orden medio, titulado superior, de las 20 muchas familias que tenemos en la, en la formación profesional, esa es la formación profesional inicial. Pero digamos que se va a engranar todavía más con la formación profesional para el empleo, que es la que está orientada a los profesionales que ya están cualificados pero se han quedado en paro temporalmente y necesitan recualificarse en ciertas cosas, ¿no? Pues aprender un software nuevo, aprender una, una técnica nueva de trabajo, eh, intentarlo o probar. en en ampliar sus conocimientos eh, en otros ámbitos. Para eso está la FP para el empleo. Está orientada a personas que ya han trabajado y se han quedado en paro o nunca han trabajado y están en paro y quieren eh, adquirir nuevos conocimientos. Entonces, digamos que se va a integrar todavía más y además se va a suplementar, todo todo va a ser un un universo con eh, la capacidad que vamos a tener a partir de ahora los centros integrados porque fundamentalmente va a rotar a través alrededor de los centros integrados, de mm, eh, llevar a cabo procesos de acreditación de, de competencias de personas que tienen experiencia pero no tienen un, un título, ¿no? No tienen un reconocido en un papel, una cualificación. Sí. Pero tienen experiencia, tienen oficio. Uh-huh. Entonces quieren que se les reconozca. Entonces, a partir de ahora, en, en breve, enseguida también va a estar integrado dentro de la oferta eh, de la formación profesional. El hecho de que una persona que tenga experiencia en lo que sea se acerque a un centro de FP y pida que de alguna manera se le le evalúe, se analice su experiencia, incluso se puede hacer un examen, algún tipo de prueba, para ver si efectivamente esa persona a través del oficio ha adquirido esos conocimientos y esa experiencia, y, y de alguna manera, se puede, se puede reconocer. Entonces, todo esto que es un sistema modular que ya existía, eh, con, con esta ley, de alguna manera, se intenta que sea coherente. ¿no? Y luego se incorpora una serie de cosas más que tienen mucho interés, como es todavía una todavía más fuerte conexión con la empresa, que la FP ya la tiene, porque nosotros estamos constantemente hablando con empresas, tenemos que eh, colocar, entre comillas a nuestro alumnado en prácticas, con lo cual hablamos con ellos constantemente, pero además luego recibimos el feedback de, bueno, necesitamos que vengan más preparados en esto, necesitamos que esto otro, por ejemplo, se ha quedado obsoleto, o sea, toda esa esa comunicación la tenemos, pero todavía la tendremos más, porque van a tener más más prácticas. E incluso se habla también de de la conexión con la universidad, la posibilidad, que esto bueno me parece muy novedoso, la posibilidad de que alumnado de, de la universidad pueda asistir, pueda cursar módulos o asignaturas eh, de formación profesional que le reconozcan créditos porque tienen su traducción simultánea a créditos y, a su vez, que, eh, que ocurra lo contrario, que alumnado de la formación profesional superior pueda asistir a clases y ser evaluado en la universidad de ciertas asignaturas que se traducirían en módulos, digamos, y en en definitiva créditos en en ambos en ambos sistemas. En definitiva, me parece que es una ley que nos puede ayudar a, de una vez, que haya ya de una vez un revolcón, digamos, a la mentalidad que tenemos en nuestro país con respecto a la formación profesional. Que en el resto de países europeos o en en las grandes potencias europeas eso ya no existe, eso ya ha cambiado hace mucho tiempo. Y sin embargo en España seguimos teniendo ese complejillo, a mí me me duele muchísimo, ahora mismo estamos en proceso de preinscripción, empieza el lunes, y me duele muchísimo cuando vienen chicos y chicas, a veces acompañados de sus padres, no no digo todos, en absoluto, Eh, hay muchos que vienen muy motivados, pero a veces vienen chicos y chicas y vienen con sensación de fracaso, porque vienen con la sensación de que van a estudiar FP, aunque sea una FP superior, porque no pueden ir a la universidad, sí, porque sí. no están capacitados. Y eso es un error, es, es un error de concepto que les hemos inoculado, les hemos inoculado toda la sociedad. Entonces, creo que va siendo hora de que cambiemos esa mentalidad y que entendamos además que la FP está para acompañar toda la vida. Es decir, que eh, estamos aquí para que el profesional que tiene 50 años y que está y que se siente fuera de juego, pueda eh, pues, inscribirse en un curso de, de corta duración sí. o un curso de media duración. Es que ya va a haber cursos de, 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 de diferente tamaño in, e índole, porque to, todo es modular. Entonces, eh, va a poder, eh, digamos, eh, dar un salto cualitativo, aunque sea pequeño, pero un salto en su formación de manera que pueda abrir un poco más su capacidad, sí. su empleabilidad. Entonces, de verdad que es eh, tengo sinceras, eh, sincera esperanza en que esta ley, no sé si es mejorable, seguramente sí, pero desde luego la vocación que tiene me parece muy interesante y creo que es una oportunidad muy buena para que la formación profesional la tengamos en cuenta y la tengamos en cuenta toda la vida, porque lo que sí que tenemos que tener claro, todos los profesionales, todas las personas que trabajamos, que estamos en activo, bueno y las que están en activo también, sí. pero vamos, me refiero, que desde luego tenemos que formarnos toda la vida. Bueno, y es que, yo, yo, yo creo que esto, esto va a
0: contribuir, entre otras cosas también, Maribel, tengo la sensación a, a, a bueno al a, a drama del paro también, ¿no? porque muchas empresas están buscando determinados perfiles laborales que salen de la formación profesional, que no salen de la universidad, en muchos casos. ¿no? Y, y es verdad que eso puede contribuir también a, 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 ese, a esos prejuicios que había. Yo, exacto, yo recuerdo tal cual, ¿no? que la gente que optaba después del bachillerato por una FP tenía la sensación de que es que no podía ir a la universidad o que había Fracasado porque no podía ir a la universidad, y, y la mayoría o muchos de ellos hoy tienen puestos de trabajo muchísimo mejores y con mejores sueldos y con mayor estabilidad que los que pasamos por la universidad. O sea que, al final... sí, y sobre
14: todo, hay que hay que entender que, que es una formación que te permite ser creativo. Mm. Es una formación que te permite depende de la familia profesional, quiero decir, pero vamos, que es una formación muy completa. O sea, es decir, no es una formación limitada, sino que es una formación que te puede llenar. Eh, absolutamente, eh, con, bueno porque te, te ofrece la posibilidad de, de tener claro. una profesión. Entonces, creo que, que esta es una oportunidad y en ese sentido estoy esperanzada. Y conecto un poco con, con la primera noticia con la que daba Leopoldo de Olívar. Yo la verdad es que a, hay veces que me, me doy cuenta de que flexibilizar, a veces flexibilizamos tanto flexibilizamos tanto las cosas en aras de ayudar al alumnado que al final acabamos perjudicando al alumnado y al sistema. Entonces, todas esas pequeñas disfunciones y grandes que se dan, que también en la FP se dan, eh, yo creo que hay que tener la capacidad de corregirlas a tiempo. Porque si no se van enquistando y se van convirtiendo en auténticos perjuicios, o sea, y fíjate, sí. la y, y desmotiva y desmotiva, pues a un profesor que está esperando por una alumna y la alumna no llega, ¿no? Y en el fondo sabes que a lo mejor la, la alumna no viene porque no, porque no se ha preparado suficientemente el examen y un poco se ha escudado en la posibilidad que le permite el sistema de renunciar a esa fecha y escoger otra, ¿no? sí. Entonces, bueno, digamos, es la cara y la cruz de, de esta lucha por encontrar el sistema perfecto, ¿no? Sí.
0: Pues a ver, a ver si, si sale adelante y, y es una buena ley y, y cumple su, su cometido. Tengo que decirles que muchos de ustedes estarán notando, hemos invocado al dios de las tormentas antes a la hora del tiempo y hay algún pequeño corte, nos están diciendo algunos de ustedes que se están produciendo algún pequeño corte. Bueno, si es pequeño yo espero que ustedes puedan seguir con el hilo de del programa y lo que aquí decimos, pero bueno de momento estamos intentando solucionarlo pero claro, con estas tormentas que, que planean a estas horas en muchos puntos de Asturias, pues hacemos lo que podemos así que, bueno, pues eh, ya saben que tienen distintas formas de, de, de escuchar este programa, a través de de la propia radio, de la, de la FM, pero también a través de internet y a través de las aplicaciones y y en general yo creo que podemos seguir eh, entendiéndonos entre todos. Quedan 20 minutos para llegar a las 11 y nos vamos a ocupar ya del tema central de nuestro Consejo de Actualidad, que son los fondos europeos.
1: Esto es... Noche tras noche. Con Marcos Vega.
0: Bueno, después de la visita en el que ha dado su visto bueno a las cuentas y y a los planes de de reformas del gobierno español. La visita de Ursula von der Leyen el día de ayer, histórica, han dicho. Bueno, España confía en que los socios de la Unión Europea den en julio el sí definitivo a las reformas para desembolsar esos 19.000 millones. Calviño ha dicho que el gobierno aprobará las normas laborales a final de año, a tiempo para obtener los fondos de 2022. Bruselas eh, eh, ha avisado de que, es verdad, recuerden, puede suspender los fondos europeos a los socios que violen la independencia judicial. También hay que tener en cuenta que esto, como les dije al principio, No es tanto que ayer hayamos pasado el examen y ahora podamos hacer lo que queramos, ¿no? Va a haber una una vigilancia, de aquella manera, aunque Europa en este caso quiere que se gaste el dinero y quiere que, que gastemos, pero va a haber una evaluación continua ya que estamos hablando de educación. Se trata del mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la Unión Europea, eh, que, bueno, que se supone aumentará los mecanismos de flexibilidad para garantizar su capacidad de hacer frente a necesidades imprevistas. Eh, a, a, a diferencia de otras grandes iniciativas europeas, como la transición energética, Recuerden que estos fondos no están territorializados, es decir, ¿no? no va a haber un reparto directo por comunidades autónomas. De momento que sepamos, no hay cupos por regiones, sino que se van a gestionar desde el Estado y se despliegan a través de los presupuestos generales, de los ministerios y después todos esos proyectos famosos que íbamos ya meses ¿no? recopilando y planeando. Eh, Ana Cárcava ha firmado, y recuerdo en el pasado, la consejera de Hacienda, el pasado mes de mayo, quiero recordar, en la Junta, que Asturias maneja una cartera de 195% proyectos de carácter privado enfocados a este plan de recuperación por más de 6.000 millones. Bueno, después de la fotografía y de la imagen de esa aprobación ayer, feliz, en la que eh, no solo aprobó, sino que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, también alabó y halagó en el, el, los planes y las reformas anunciadas por el gobierno español, ¿hacia dónde deberían ir los fondos? ¿Cuánto se llevará a Asturias? ¿Habrá que pelearlo? ¿Qué podemos esperar, los asturianos, de estos fondos, de el gran pilar después de la vacunación, que la vacunación parece que va bien, que ha tenido éxito y que está cumpliendo los plazos acordados? La otra, el otro gran pilar de la recuperación después de esta crisis económica y, y, y sanitaria fundamentalmente es este, es el plan de recuperación de, de la Unión Europea. ¿Qué podemos esperar, Leopoldo?
12: Bueno, tú acabas además de de unir dos cuestiones que yo resalto desde mi modestísima responsabilidad de presidente del Movimiento Europeo de Asturias, eh, que es eh, que hemos visualizado Europa con la vacunación simultánea, bueno, con pequeños matices, pero simultánea, algo impensable solo, no digo ya en el nacimiento de las comunidades europeas, sino hace 15 años, impensable. ¿no? Y ahora justamente con, con estos fondos de recuperación, transformación y resiliencia eh, ...que eh, se van a, a otorgar, eh, como bien dices, pues a los países, ¿no? Aunque ciertamente, eh, aunque trabajemos a partir de los presupuestos generales del Estado, todos sabemos, y ese es el gran temor y enlaza con tu pregunta, que hay comunidades más pujantes que otras, claro. el Estado está muy descentralizado... Ha habido también algún mensaje equívoco desde el gobierno en el sentido de, de descentralización o de atención eh, muy encima de las reivindicaciones de algunas comunidades. Y aquí es donde es muy importante pues hacerse fuertes. ¿no? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues eh, ya sabemos que de esta cantidad ingente de la que nos ha hablado Ursula von der Leyen, eh, pues la mitad... va a ir a a subvenciones y la mitad a créditos, ¿no? Bueno, pues esto ya nos puede dar una idea de por dónde acudir. Eh, El Gobierno del Estado, pues, ha dicho que en principio, eh, y la señora Calviño así lo ha señalado, pues vamos a ir, lógicamente, pues a las asignaciones directas por subvención, pero que no se descarta tampoco, naturalmente, pues ir al crédito porque, bueno, no hay que olvidar también los endeudados que estamos. Lo que pasa es que, bueno, esto es como los morosos que piden un crédito para pagar otro, ¿no? Entonces, bueno, esto da un poco de miedo. Bueno, Asturias, sobre los cuatro ejes transversales, ¿no? La transición ecológica y la España verde. Bueno, nosotros somos verdes, pero también tenemos una transición ecológica que nos está dejando en pañales, ¿no? Entonces, la cuestión no es eh, ser más verdes, sino ver cómo eh, podemos sobrevivir pese a ser verdes, La transformación digital. Bueno, también la pandemia nos ha demostrado que, aunque ciertamente hemos hecho avances importantes por necesidad, vamos a decirlo claramente, bueno, pues también ha habido muchas eh, deficiencias, ha habido más, a veces, teletrabajo que teletrabajo. Eh, En fin, ahí tenemos una asignatura que esa es común, yo creo, a toda España y a parte de la comunidad. El tema de, las, de la superación de las brechas de género me parece muy bien, pero también es un tema que, que nos excede al marco asturiano, digo, a efectos de, de posibles peculiaridades. ¿no? Y luego eh, el tema de la España cohesionada e inclusiva. Y luego si ya vamos eh, justamente a las políticas que se llaman políticas palanca, expresión que a mí no me gusta mucho, la agenda urbana y rural, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, la transición energética, aquí sí que es muy importante, eh, la administración, la reforma de la administración, que está el señor Cofiño con ella también, pero bueno, en fin, es un tema muy complicado, eh, la modernización y y digitalización del tejido industrial y de las pymes, un pacto por la ciencia y la innovación que se ha visto que es imprescindible justamente con la pandemia. La educación y conocimiento de que estamos hablando y hablamos prácticamente eh, pues aquí en la tertulia muchas veces. Sí. El tema de la formación continua que, que, acaba, que acabas de citar tú, eh, eh, con el tema de que la formación profesional no es para un determinado momento. ¿no? Eh, la economía y los cuidados y políticas de empleo, el impulso de la industria, de la cultura y el deporte que no sea solo, bueno, por la selección española y este tipo sí, de cosas, ¿no?
0: vacunarles.
12: Exactamente, y la modernización del sistema fiscal. Esto es importantísimo para un crecimiento inclusivo y sostenible. Yo creo que, que, lógicamente, una armonización de los sistemas fiscales es muy importante si queremos llegar a una Europa federalizada, igual que ocurre también con las políticas penales, el tema de las euroórdenes y demás, ¿no? Es decir, estas políticas, si nos damos cuenta... Eh, buscan una mayor Europa o una Europa más cohesionada y no solo que vayamos saliendo poco a poco los países. A nivel regional, evidentemente, pues ¿qué tenemos? Tenemos pues, una, una crisis en el empleo muy importante, tenemos sectores que han quedado pues manifiestamente obsoletos y tenemos una triste experiencia, y no creo que me corrija Laura, eh, de que bueno hemos tenido otras reconversiones, Indudablemente eran necesarias porque pues, está claro que, que había sectores que ya eran improductivos, que eran costosos para, para el, Estado, el Estado, pero no hemos, no hemos sabido aprovechar eh, pues las medidas eh, que se tomaron en esa, eh, en esa reconversión industrial y, y, en fin, Asturias lo, lo está pagando muy caro. ¿no? Entonces, lógicamente, yo eh, ¿de qué sería partidario? Pues eh, se hablaba, no sé cuántas medidas dijiste, 149 o sí. no sé cuántas. Bueno, bueno, pues a lo mejor son necesarias, no 149, sino 10 o 12, ¿eh? pero ciertamente mmm, vinculadas al territorio, que es un principio también muy de la Unión, ¿no? eh, vinculadas al territorio. Es decir, antes lo citaba y no lo hice eh, aleatoriamente, no hay cuestiones que digamos pueden valer lo mismo para una región de Polonia que para Asturias. ¿no? Bueno, yo creo que justamente de eso ya se va a preocupar el Estado, ¿eh? por una cuestión de, de, de política nacional conjunta y de derechos fundamentales que exceden en el ámbito de la comunidad autónoma. ¿no? Pero yo me centraría justamente en las carencias y la problemática específica de la región. Laura.
13: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con, ¿Sí? con Tolívar, de que la, la, por, tenemos la experiencia de los fondos mineros, que yo creo que no, no se utilizaron debidamente para avanzar en la región y sustituir a determinados empleos y determinadas eh, determinadas situaciones, en las, sobre todo en las cuencas mineras, que se planteaban con esos fondos mineros. no Y eh, yo creo que hay sectores que están claros, que también él mencionó, en los que eh, ese dinero se podría utilizar de manera efectiva. Yo creo que sobre todo de manera efectiva, de manera rigurosa, ¿eh? porque Asturias nos hace falta, sobre todo aquella Asturias rural que necesita de, de por ejemplo, que llegue toda la fibra óptica, que llegue a todos lados para que pueda la gente sí. seguir trabajando, sí. eh, no como decía en plan vago
9: <risa> Leopoldo, <teletrabajo, risa>
13: sino trabajar de verdad bien, sí. porque hay gente joven que parece que se está planteando ir a las zonas rurales nuestras y aprovechar eh, pues la naturaleza, pero tienen que tener los medios suficientes y las los pueblos tienen que tener y la zona rural tiene que tener los medios suficientes para poder trabajar desde ellos si se quiere que Asturias que es muy pequeña en realidad. Bueno, pues tenga eh, el futuro que tiene que tener, ¿no? Y desde luego tiene que ver también con la formación y tiene que ver también con sobre todo y sobremanera sobre con eh, la creación de empleo en sectores eh, aparte de la industria. Yo creo que apuntalar la industria, apuntalar la zona rural, apuntalar el sector agroalimentario que es fuerte en Asturias, apuntalar muchos sectores que pueden decir de Asturias una región atractiva para todos, ¿no? para los que vivimos aquí y para, y para los que puedan venir. Sí. A mí me llama la atención que, eh, por ejemplo, se si haya, haya en este caso, dos partidos políticos. Primero el Partido Popular intentando en Bruselas eh, decir que no éramos merecedores de los fondos en su día. Y el señor Garicano de, de Ciudadanos diciendo que las propuestas que iban de aquí eran un desastre y que seguramente... ...tendríamos que rectificar todo... Sí. ...para poder acceder a esos fondos... ¿no? ...parece sí. que es al contrario... ¿no? ...parece que de todas las materias... ...que se enviaron a Bruselas... ...y así lo dijo la señora Ponderley... Eh, ...la mayoría están... ...aprobadas con sobresaliente... ...y hay solo una aprobado o dos... ¿no? Sí. ...entonces... Eh, ...que vengan los fondos... ...y que se utilicen de la men- mejor manera posible... ...que no haya ni... ...desperdicio ni un solo euro como desgraciadamente y en ocasiones ocurrió en su día con los fondos mineros.
12: ¿no? Sí, acuerdo. No, bueno, no, al hilo, totalmente de acuerdo con Laura, como, como siempre. Eh, pero esas manifestaciones y otras, no solo políticas de, de, de desconfianza, que pueden ser muy legítimas en algún caso, eh, con lo que antes decía Marcos, eh, no dejan de ser preocupantes porque esto no se ha acabado. Ahora van claro. a venir los ministros de Hacienda, los que conforman el ECOFIN y tal, y a sí, ver y a qué ver. nos dicen, porque algunos tienen afinidades ideológicas, proximidades personales y demás. Y igual me dice, bueno, esto es una barbaridad, no sé qué tal, y entonces, bueno, se pone todo patas arriba. Ojalá no, yo creo que no. El propio funcionamiento de la Unión hace que todo patas arriba no se pueda poner. Pero bueno, a, a mí me, me preocupa, y por cierto, con eso me, me acordé, de que en una ocasión hubo pues, un ECOFIN aquí en Oviedo, ¿eh?, y, y yo tuve la, la fortuna, vamos a decirlo así entre comillas, de, de cenar con el señor Solves, también con el señor Rato y con Gavino de Lorenzo. Esa cena la contaría, pero cobrando.
9: <risa>
0: voy, voy, voy a ver cuánto queda en la caja de noche tras noche, <risa> en los fondos reservados. Maribel, tu turno, ¿qué, ¿qué te parece?
14: Bueno, pues después de esta fantástica enumeración y análisis de quienes me acompañan esta noche... Poco me queda que decir, eh, salvo que eh, a nuestros problemas estructurales que ya veníamos arrastrando antes del COVID y que estaban irresueltos, eh, se han añadido los que vienen con el COVID que todavía no les hemos visto nada más que asomar la patita, porque esta factura hay que pagarla, eh, la factura del COVID hay que pagarla y va a ser una factura muy cara. Quizás no la paguemos como se pagó la crisis de 2008, pero se pagará de una manera o de otra. La llegada de, estas, de estos dineros, Dios mío, esto eh, vamos anima a cualquiera. Fantástico. Y encima, pues eh, mm-hmm. incrementa la fe en todo, incluida la Unión Europea, que tuvo su momento de crisis ahí, con el lío de las vacunas que no llegaban, pero que al final verdaderamente pues, todos, todo se encauzó. Y sí que es verdad que estamos, estaremos un poquito deprimidos por el Brexit pero seguimos pensando que juntos estamos mejor. Yo creo que esto refuerza esa idea, sin ninguna duda. Sí. Pero recordemos, recuerda Mar- Marcos, te lo digo a ti porque estabas tú, sí. cuando en, en el viaje hace un par de años en, que hicimos al, al Parlamento Europeo, sí. y tuvimos varias reuniones muy, muy interesantes en las que se analizaron bueno diferentes aspectos. El comunicativo, fundamentalmente, porque fue un viaje organizado, hay que decirlo, por el Colegio de Periodistas de Asturias. Sí. Y la verdad es que... Eh, uno de los temas que se trataron, acuérdate, fue cómo había utilizado Asturias los fondos europeos que, que compensaban la reconversión industrial uh-huh. y de qué manera, digamos, se había quedado, desde la perspectiva de Bruselas, estaban bastante descontentos de la forma en que la habíamos, eh, habíamos invertido. Uh-huh. Y en nuestro centro, el centro en el que yo trabajo y que ahora actualmente dirijo, uh-huh. es un centro de formación profesional que se ha creado íntegramente con fondos mineros. Quiero decir que yo diría, yo, por ejemplo, diría que crear mi centro, hoy eh, mi centro, quiero decir, nuestro centro, el centro que <risa> es de todos, eh, es, es, es de toda Asturias, eh, claro, es que crearlo es, es una idea fantástica. Claro sí. eh, pero yo no digo que no, que no pero, no sé, en museos, en piscinas, eh, si todo eso está muy bien, sí. está muy bien, pero lo que yo digo es que nuestros alumnos y alumnas, los que se forman en nuestro centro, se tienen que ir. de Asturias para encontrar una forma de vivir. Querrían quedarse, o sea, que está bien que se vayan que recorran un mundo pero pero querrían quedarse y no pueden. Entonces, ese es, eh, o sea, aparte de todo lo que fantásticamente han contado mis compañeros de mesa yo es lo que aporto. Es decir, que creamos talento y se nos va el talento Somos la España vaciada tenemos ya el verde garantizado lo que tenemos es que conectar la cuarta revolución industrial el 4.0 con lo que somos. Esa hay que, es la revolución hay que dar, Bien, si nos ayuda en eso, bienvenido sea. En
0: muchos aspectos que yo creo que habéis repasado de forma como siempre clara y, y, y en poco tiempo, pero de forma muy, muy clara y muy evidente. Leopoldo Tolibar, Laura González, Maribel Dugilde, como siempre, ha sido un placer charlar con vosotros. Cuidados mucho, ¿vale? Gracias, Un compañeros. saludo a todos. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Cerramos, escuchando a Paco Álvarez.
15: Este año, por vez primera, las ferias de libros de las dos principales ciudades asturianas coinciden en fechas. Librobiedo está celebrándose desde el pasado viernes hasta este domingo. La Félix, la feria del libro de Gijón, inauguróse esta mañana y va a tener lugar hasta el domingo también. No se sabe si es casual o no esa coincidencia de fechas. Tampoco está claro si es bueno o malo tener dos ferias libreres con proyección nacional en mes, mes fechas a solo 30 kilómetros de distancia. Podría pensarse que están compitiendo entre ellas, pero hay quien dice también que les dos pueden tener mercado y razón de ser mesmes Feches, y que si en ediciones futuras siguen coincidiendo en el calendario, ello podría favorecer, eh, por ejemplo, la posibilidad de traer autores importantes del resto de España y de Latinoamérica, programando presentaciones en las dos ciudades en fechas sucesivas, y compartiendo los gastos de desplazamiento y agospio de esos y de esos escritores. Y es toda cuestión de opiniones y de criterios. Lo importante es que un cachín del paisaje urbano de Shishon, y un cachín del paisaje urbano de Ubieu, estos días huelen a libros. Y los libros huelen a cultura. Y la cultura huele casi siempre a libertad y a progreso. Asina que quien quiera y pueda por ocasión y por cercanía que disfrute de aquí al domingo de la Félix y del libro Viedo. Como dice el escritor Antonio Gala, el libro y una pértiga que permite dar saltos inimaginables en el espacio y en el tiempo, el testigo de la más hermosa carrera de relevos, un infalible y íntimo
0: amigo silencioso. Pues con Paco, con Francisco Álvarez, nosotros nos vamos, aunque ya saben, la radio continúa, esta que llega nuestra, ahora llega Carlos Novoa y luego Somos Voces. Nosotros les esperamos mañana para cerrar juntos el viernes. Gracias y hasta entonces.